0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica, independente para mais um programa de antevisão. Benfica e Futebol Clube Famalicão, defrontam-se amanhã... Uh, no Estádio da Luz, por essa hora muito convidativa para quem venha de longe ou para quem queira ir em família ver um jogo, essas 21h15, uh, ou, ou para quem gosta de frio, também é bom. Uh, bem, fica aí, Famalicão, de front ao então amanhã para a Liga Portuguesa e hoje cá estamos então para mais um programa de antevisão. João Nuno, João Nuno Costa. <risos> João Nuno,
1: boa noite, <risos> meu amigo, bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite ao, ao João Nuno Souza. E boa noite aí ao pessoal todo que nos está a ver e vai ouvir depois. E vamos lá para mais uma divisão com um clube, como eu disse no Twitter, que é da terra do meu pai. É um clube... Não venhas com coisas. Não, não, é um clube. Tu que tens um que
0: clube que da diz... terra do teu pai que é o União Desportiva de
1: Lafões De que é uma freguesia de mas é... é um clube que me diz um bocadinho, que tem algum carinho porque... por causa disso. É um clube que também tem gente como o, como o Vizela, na semana passada, muito aguerrida, e pertence a uma região que hoje em dia é quase dominadora do futebol em Portugal, que é a região do Minho, que tem muitíssimos clubes, e clubes que o Benfica já viu esta temporada, como eu acho que pode acontecer para o Famalicão. E em Famalicão aconteceu isso mesmo, uma vitória por um 0 que pode ser um obstáculo difícil, e vamos lá antever e conhecer um bocadinho mais o Famalicão.
0: Pois é, hoje é que o nosso convidado... João Sousa, a acompanhar-nos aqui na nossa mesa virtual, a representar, e bem, já vão ver, o Futebol Clube Familicão. João, boa noite, bem-vindo.
2: Boa noite, Sérgio, boa noite, João. Uh, antes de mais, obrigado pelo convite. É, é sempre bom uh, vir aqui falar de futebol e falar do meu clube mais especificamente. Uh, saudar também a iniciativa, porque, uh, oxalá que fossem todos assim e que todos tivessem a noção de que Uh, quando o Benfica joga, quando o Porto joga quando o Sporting joga, há uma equipa do outro lado que, que também terá os seus valores não terá os mesmos argumentos provavelmente, mas também, também tem o que mostrar tem um povo que representa tem uma cidade que, que leva ao peito e, e o Famalicão não será diferente uh, infelizmente não se esperam muitos adeptos do, do Famalicão na luz, pelas razões que já mencionaste uh, uma sexta-feira à noite não é, não é um horário muito convidativo para quem venha do norte uh, até porque há muita malta que trabalha, mas uh, Neste jogo acho que, acho que não nos podemos queixar muito dos horários porque, sendo que o Benfica tem jornada europeia na próxima semana, acho que temos também de, de ter essa solidariedade uns com os outros. Uh, da mesma maneira que, se fosse o meu clube a, a estar nessa situação, também gostava que houvesse essa solidariedade uh, por parte dos outros, sendo que, teoricamente, o, o nosso clube não, não fica prejudicado. Se assim fosse, a história já, já era diferente, mas é, é agradecer o convite.
0: Muito bem, João, tens a ambição de ter que jogar à sexta-feira à noite, para jogar uma competição europeia, à meio da semana?
2: É sim, eu, eu neste momento não posso pedir muito, ou seja, o que, o que me permitir jogar uma sexta-feira nas competições europeias, nem que seja quinta-feira às cinco da manhã, eu, eu acho que alinho neste momento. Uh, era, era mesmo um, um sonho tornado realidade se, se conseguisse ver. Pero... Já esteve lá perto, já esteve lá já. perto. Já esteve lá pe perto por mais de uma vez. E uh, eu sei que ainda não entramos aqui na parte das antevisões, mas cheiram me que este ano também vai andar lá perto. Uh, a primeira liga uh, tem várias equipas com, com uma quantidade de pontos bastante similar. Uh, e cheiram me que vamos chegar às últimas jornadas ainda com muita coisa por decidir. Uh, e neste momento temos o quem em sexto lugar. Que caso. Uh, seja o Porto ou o Braga por exemplo a ganhar a, a taça poderá dar um lugar europeu uh, poderá ser outro clube poderá ser o Famalicão que está neste momento em forma na crescente taça? E, na taça? E, e até pode ganhar a taça exatamente ou seja, uh, seria realmente um sonho uh, para quem acompanha o clube há muito tempo, uh, há mais tempo que eu inclusivamente uh, mesmo as pessoas que viam o clube nestes tritais Uh, na terceira divisão, na segunda divisão, ver agora o clube a lutar pela Europa ano após ano é já um orgulho, uh, então chegar lá seria mesmo fantástico.
0: Muito bem, João, excelente introdução, já estou... Vai ser bom <risos> dar as boas noites então à malta que já nos acompanha aqui no chat, deixar-vos um grande abraço e obrigado por estarem desse lado a tirar um bocadinho do vosso final de dia para estarem aqui na nossa companhia. Já sabem, como sempre, Contamos também com a vossa participação aí no chat e não vale só falar do Celestino e dizer que era craque. Não comecem já a atacar o João. <risos> Muito bem. <risos> João, um, pá, a nossa pergunta sempre é, o nosso desbloqueador de conversa é sempre o mesmo, pá, para fazeres uma breve apresentação tua, que é para depois também não nos criticarem. Vocês nem deixaram um convidado de se apresentar. João, vamos lá. Quem é o João Sousa?
2: Bem, uh, o João Sousa é alguém que gosta muito de futebol, acima de tudo. Uh, gosta do famalicão, eu, eu sou do famalicão. Uh, não posso dizer que sou do famalicão desde pequenino, mas uh, desde, que, desde que acompanho o futebol mesmo de perto, que, que tenho acompanhado o famalicão. E quando comecei a, apanhar, a acompanhar o famalicão, uh, foi rápido que me apaixonei. Uh, portanto, desde aí que tenho sido uh, famalicense, uh, praticamente a 100%, e agora sim a 100%, um, obviamente que em Portugal ainda temos muita, muita gente uh, e isto a meu ver é algo negativo que é, é educado quase uh, a gostar de um dos grandes mesmo sem uh, ter grande motivo para o fazer, uh, a meu ver fazia mais sentido uh, ligar-me mais ao clube da minha terra Uh, era um clube que me representava muito mais uh, portanto uh, era uma sensação completamente diferente quando eu vi o Famalicão a ganhar uh, até porque eram jogadores que, que a malta conhecia, eram jogadores da minha cidade uh, que estavam nos restaurantes, nos cafés, que estavam no parque, uh, que eram primos de pessoas que eu conhecia, portanto Uh, este bairrismo acaba por nos ficar incutido e quando começamos a senti-lo é, é muito difícil não ficar uh, completamente apaixonado por um, um clube assim. Hoje o Famalicão está frente uh, para melhor, obviamente, uh, está, está a competir entre os grandes e, e eu obviamente fico muito orgulhoso. João, uh,
0: antes eu vou aproveitar já para quebrar aqui o nosso alinhamento, até para dar seguimento a essa tua ideia e depois já claro. voltamos aqui para falares um bocadinho da tua experiência profissional, o que é que tu fazes também, o que é que não fazes. <risos> Mas esta ligação ao Futebol Clube Famalicão, esta, esta paixão pelo Famalicão, nasceu no contexto de casa ou não? é mesmo uma questão de, dessa cena, como tu estavas a dizer, da terra, o clube da terra? Porque é algo que nós aqui falamos com muita frequência, que é questionarmos, por exemplo, no teu contexto escolar, o escolar básico, se pá, a malta da tua idade, a malta da tua escola, tinha a cena de ser do Famalicão já, percebes?
2: É sim, eu desde muito pequeno que me recordo de haver muita gente do Famalicão mas muito pouca gente só do Famalicão. Uh, ainda havia muita coisa de ter dois clubes o que eu até entendo porque nessa altura o Famalicão não estava na segunda divisão sequer estava na terceira ou nas distritais. Ou seja, havia um gap demasiado grande e, e o pessoal claro que queria ver os grandes como eu, eu não, não era exceção a, a isso. E bem, eu acho que a maneira como eu me apaixonei por este clube foi... Simplesmente pelo desejo de querer ver mais futebol. Eu, estando em Famalicão, não conseguia ver jogos dos grandes todas as semanas, nem do Benfica, nem do Sporting, nem do Porto, no estádio dizendo mais concretamente e sendo que os bilhetes para o Famalicão eram baratos, comecei a ir ver cada vez mais vezes. A minha família não tem a tradição de seguir muito de perto o futebol, nunca me foi isso impingido assim com, com muita dureza, sequer. É mais uma paixão minha. E, e, bem, quando comecei a ver o meu Famalicão a ganhar, uh, não eram muitas vezes, mas, mas quando acontecia era um sentimento completamente diferente. Uh, admito que demorei algum tempo até uh, conseguir uh, ser só do Famalicão, porque acho que isso também é um pouco diferente. Uh, e, e como ainda há várias pessoas em Famalicão que, uh, tal como eu, não nasceram a ser adeptas do Famalicão, mas uh, esta paixão foi crescente, também com o crescimento do clube, que é normal, porque atrai gente de... Uh, de diferentes freguesias, por exemplo uh, é, falávamos mas, aqui uh, mas anterior... não,
0: concordas, não concordas que as Sim. dificuldades com o Famalicão, que tu bem falaste agora, as dificuldades que hoje quando olhamos para o Famalicão e o João falávamos disso, pá, aqui para a Guerrida ali um bocadinho uh, bairrista, foi esta a expressão que tu usaste não sou, portanto não é uma expressão de depreciativa de certo, forma certo. alguma uh, não achas que estes anos foram fundamentais para criar a identidade que hoje tem o Futebol Clube Famalicão?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, e, se, e se antes víamos muitos jogadores famalicenses a jogar no Famalicão, hoje já não é assim, mas temos muitos famalicenses na estrutura do Famalicão. Uh, o presidente, uh, o Miguel Ribeiro, é famalicense, uh, o presidente da SAD, no caso, o presidente do clube, uh, o Jorge Silva, também é famalicense. Temos várias pessoas do Famalicão na estrutura que acabam por passar muita desta identidade. Temos ex-jogadores na estrutura, por exemplo, uh, e temos os adeptos, que, é, que acaba por ser o mais importante que estão lá semana assim semana assim para não para não cair aqui em nenhuma redundância mas eu acho que sim eu acho que este clube foi ganhando uma mística ao longo do
1: e desta cultura
2: de apoio ao Famalicão. oh, oh João e diz-me
1: só uma coisa o que, é que tem de especial... para quem você quer enviar o que, é que,
0: tem...
1: O que, é que tem de especial o Famalicão? Uh, peço desculpa, Deix deixei de, de tranquilo e, eu, aí, João, Não, eu, um, não, por... não faz mal. João,
0: faz
2: estás a ouvir?
1: Olha, sim sim, sim, sim tudo, o que, tudo que é que tem de especial o Famalicão? O
2: que é que tem de especial o Famalicão? Olha, uh, boa pergunta. Primeiro, uh, é um clube que me representa. Portanto, uh, é o meu clube preferido simplesmente por causa disso. Porque me representa, representa a minha cidade, representa os meus amigos. Uh, e é um orgulho fantástico poder ver... Uh, as minhas gentes a conseguirem bater-se com, com os altos números do futebol nacional. Uh, quem sabe um dia internacional. Uh, é um clube que... Uh, é, o estádio é muito perto da minha casa. Uh, isso também ajuda. Uh, é um clube do centro da cidade. Um clube que as pessoas cresciam à volta do Famalicão. Uh, mesmo que não fossem 100% do Famalicão uh, iam sempre ouvindo falar do clube. Iam sempre tendo um lugar especial para o Famalicão. E agora que, que estamos na primeira divisão uh, há muita gente que só começou a apoiar agora. Uh, mas acho que temos de encarar essas pessoas de braços abertos porque uh, realmente ninguém tem culpa de, de, de nascer de outra maneira uh, ou apoiar o que quer que seja uh, mas há muita gente que agora realmente descobriu este clube na sua terra e é um clube muito apaixonante, uh, com grandes valores e com muita gente que, que ama este clube Olha, mas, e João...
1: se que definir uma, o clube numa palavra? Ui, isso é, isso é
2: difícil Aquela que te vem à cabeça? Para mim seria orgulho. Uh, acho que já disse essa palavra várias vezes aqui, mas é, é realmente um orgulho ser do Famalicão e é um orgulho ver uh, o lugar que o Famalicão ocupa hoje no, no panorama nacional.
0: Oh, oh, João, mas para nós, repara, nós tipo no início da época, estás a ver, pá, queremos lutar por todos os troféus e, e, é. e ambicionamos ganhá-los a todos, uns mais realistas que outros, mas ambicionamos ganhá-los a todos. Nunca se colocou a questão na, na tua cabeça de, tipo, epá, eu apoio um clube que, diferencialmente, vai lutar por alguma por, por, por troféus, percebes? Isso é fundamental para ti? Não, epá, não, não pensas disso? Charuto.
2: É assim, uh, apesar do Famalicão não ser propriamente candidato a ganhar nenhum título, uh, eu não diria que não há essa ambição. Uh, o Famalicão é um clube que, hoje, Uh, eu posso dizer também com orgulho e volto a, a referir o orgulho uh, é um clube que entra em todos os jogos com a ambição de ganhar uh, e sabemos que infelizmente nem todos os clubes portugueses uh, que passaram na primeira divisão nos últimos anos se podem orgulhar disso mas o Famalicão uh, não me lembro de ver algum jogo do Famalicão em que, que eu visse que a equipa não queria ganhar que os adeptos não queriam ganhar uh, às vezes... é, é a
0: tal vossa identidade, é isso?
2: sim, claro é a mentalidade uh é a mentalidade que somos capazes e já mostramos que somos capazes uh, por várias vezes já mostramos que conseguimos vencer quase todas as equipas uh, curiosamente uh, o Benfica se não me engano é a única equipa que ainda não vencemos desde que voltamos à, à Primeira Liga o, o Braga também se não me engano uh, portanto há aqui um carrasco que, que espero que deixe de existir mas, uh, mas sim há, há claramente uma ideia de que nós conseguimos vencer qualquer um uh, depois podemos vencer ou não mas Nunca, nunca vamos voltar as costas à equipa, uh, o estádio está sempre cheio claro que não é um estádio muito grande uh, infelizmente
1: mas é à dimensão, acho eu, na minha opinião
2: eu acho que podia ser um pouco maior uh, e acho que podia Sei ali como... aumentar
1: um bocadinho pá,
0: por exemplo nós, por, por nós, eu percebo também que se provavelmente só nos grandes é que se coloca nos grandes não, nos clubes com a maior expressão mediática é que se coloca esta questão mas por exemplo, acho que o, o setor visitante é bastante pequeno é. Uh, pá, eu acho que Honestamente, não sei se tem até essa possibilidade, se não, bale... atrás das balizas, ou pelo menos numa das balizas, Pá, ali um bocadinho tipo o Gil Vicente, uh, eu acho que ficava Sim. ali um Sim, bocadinho foi, mais composto. Ah,
2: é? ah, a questão do estádio em Famalicão tem, tem feito correr muita tinta, porque é uma promessa da Câmara Municipal uh, já há vários anos, e o estádio sendo municipal, não sendo da SAB, uh, está sempre dependente da vontade da Câmara de fazer obras. Uh, e não sei se já estiveram no municipal de Famalicão creio que sim já, já. Uh, certamente que se lembram que as condições não eram as melhores ou as mais modernas, uh, e não sei se têm ideia agora do estádio do Famalicão uh, e, e falta bem para, para quem nos acompanha mas não há os balneários convencionais temos uns contentores que fazem de balneários uh, é uma coisa
0: antiquada sim, meio amadora, não é?
2: É, não diria Amadora, porque aquilo, apesar de serem contentores, são contentores dos melhores que há, mas são contentores. Uh, não, não há que dar uh, a volta a isso. Uh, e realmente o clube precisa, precisa dar esse passo em frente para crescer, apesar de isso não estar nas mãos do clube nem da SAT, está nas mãos da Câmara Municipal, que uh, continua a dizer que vai fazer o estádio, mas que uh, ainda não o fez e, portanto, o clube está aqui um pouco de mãos atadas. Uh, o clube já disse que, o clube, e quando falo do clube, falo também da SAB, uh, da ambição que há em fazer crescer o Famalicão em termos de infraestruturas. Uh, o clube, o Fórum Famalicão, construiu uma academia uh, relativamente recentemente, também há uma ideia de construir um centro de estágios para que as equipas da SAB possam treinar durante a semana para que dependam o mínimo possível do estádio, porque a questão nem é só os balneários, é o ginásio, uh, todos, todas estas infraestruturas estão extremamente antiquadas no estádio municipal de Famalicão. Uh, não são condições de primeira liga. Há, há clubes na segunda com muito melhores condições e clubes da primeira com piores condições não me veem muitos à cabeça, nem, nem hoje em Portanto, uh, é um clube que está a crescer uh, a passos largos, mas que as infraestruturas ainda não conseguiram acompanhar. Uh, não sei se vai ser amanhã que vão fazer o um estádio novo, não sei se vai ser daqui a um ano, não sei se vai ser daqui a cinco. A verdade é que está prometido, uh, mas a verdade é que os meses passam e continua sem haver novidades a esse nível. Uh, estão sempre a dizer que vão fazer os planos para o novo estádio. Uh, já foram aceitos, já, já foram aprovados, mas agora até que, que se começa a construir, isso está na, nas mãos da Câmara Municipal, que Uh, a meu ver, uh, acaba aqui por ter um papel, uh, é. não, não digo de hipocrisia, mas uh, a verdade é que a Câmara Municipal de Famalicão sempre, sempre se orgulhou muito do Futebol Clube Famalicão, e, e bem, porque uh, o Famalicão é uma das marcas que, que mais fazem brilhar este concelho. Uh, não é a única mas é uma das que, que mais fazem brilhar este conselho eu, eu por é exemplo, exemplo. exemplo eu por exemplo com... sobretudo por causa do famalicão é, é, o,
0: é o meu caso tá a ver? Eu exemplo, sou aqui de baixo não famalicão para mim é o clube de futebol pá, com o devido respeito claro. atenção é... sim, sim, claro, claro, mas quando pá, famalicão mas também pode ser uma coisa minha de, de ser adepto de futebol e então associar tipo eu, é o tipo João um Barreirense do Barreiro, é isso. O, o João usava muito de, eu, de dizer que o Varzinho era de Varzim, não, não é o Varzinho, tipo, percebes? É aquela, é aquela coisa, mas oh, oh, João, eu queria fazer aqui uma, uma abrir aqui um parênteses, porque uma das coisas mais fundamentais no futebol vocês têm que são adeptos, e tu já é, referiste é isso. Fundamental. E tu já referiste isso, e mesmo na questão da, das assistências, e te, tem-se visto, e mesmo das deslocações também se vê, também se tem... E eu queria-te fazer aquela pergunta que uh, o chat já fez aqui mais que uma vez, pá, queria mesmo fazer até essa pergunta, apesar de ficar aqui, parece que não meio descontextualizada, mas era mesmo para não deixar fugir isto. Claro. Que é aquela questão, aquela triste episódio, o que é que tu achas daquele triste episódio da primeira volta com aquela do miúdo da, da camisola do Benfica? Eu acho que, ou seja, deixa-me só meter este Sim.
1: Eu não acho que não, não, não se deve ir só pelo episódio em si, eu acho que é mais a questão de. Uh, não, 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 eu não, de não é o um episódio. Que... Isto
0: aqui não é. Isto aqui não é um, repara, isto aqui estou a falar com o João porque aconteceu no estádio do Famalicão. Eu mas sei, eu acho isso, que é. Claro. Isto é um problema ainda muito maior. É
1: a questão é de não poder utilizar uma camisola do Benfica numa bancada do estádio, sem ser na, na bancada visitante. Não porque, porque,
0: porque tu, por mais bairrista que por mais bairrista que vocês sejam todos os adeptos de Famalicão sejam, um, claro. epá, o Estádio do Luz está longe de ser perfeito. Longe. É muito longe de ser perfeito. Epá, mas eu quero acreditar epá, que uma pessoa que compra um bilhete
1: e que se comporta como tal, epá, possa estar ali, percebes? Epá, é oh, João, é, só, é, é um bocado isto. A pergunta no geral. Achas que esta medida não é um bocadinho, anti, um bocadinho grande anti-futebol?
2: Um,
1: é sim. Isto é um problema mais do clube, do clube
2: ABUC ou do caso C é um problema estrutural do futebol português uh, que tem que ver com imensas razões e é muito mais complexo do que este episódio de forma isolada. Antes de mais, acho que temos de, de ter em ponto assente que uh, em nenhuma situação é legítimo uh, uma pessoa achar que pode uh, ser violenta em qualquer tipo de situação porque outra pessoa tem uma camisola vestida da de qualquer coisa que seja. Acho que isso não é, uh, acho que isso é ponto assento e nem sequer vou, vou entrar sim, por isso. Acredito que estamos todos de acordo uh, em relação a isso e, e nem vale a pena falar na questão da violência uh, como forma de legitimidade de, do que quer que seja. Uh, o que temos é, é uma questão de, de vergonha uh, por parte de <risos> Dos famalicenses uh, e, e passo a explicar. Uh, eu, para cá que... senti
0: isso, meu. Tu estás a tocar para eu senti muita gente com vergonha. É
2: um, assim: antes de mais, esse caso em específico, uh, houve várias versões da história. Uh, sim, sim, mas tanto isso. Que, tanto que uh, nem, vou, nem vou entrar muito neste caso em específico porque as versões são tantas que. Uh, é bem, melhor não, falar no não geral, não geral. Não vale, não vale não. a pena, mas de modo geral, uh, o que é que está aqui uh, em conta? O que está aqui em conta é que as pessoas sentem-se ofendidas, uh, e isto uh, eu compartilho parte uh, desta dor, que é quando eu estou na minha bancada, minha, uh, digo, bancada exclusiva aos sócios do meu clube, eu digo exclusiva porque Porque ficaram imensos adeptos do Famalicão de Fora, ficaram imensos sócios do Famalicão de Fora, Uh, então esta venda teve de ser limitada, tal como todos os clubes fazem quando uh, há mais procura é muita. Exato, uh, normalmente são bilhetes exclusivos para sócios. Uh, quando vemos uma pessoa da nossa terra uh, a apoiar um clube grande contra o clube da própria terra. Uh, isto é uma coisa que magoa profundamente qualquer pessoa de qualquer clube da sua terra uh, é. seja do Benfica, seja do Porto, seja do Sporting uh, não há aqui uma questão de, de ser do Porto, do Sporting sim, do Benfica uh, até porque quase sempre uh, estas coisas acontecem uh, em Famalicão infelizmente acontecem mais vezes do que deviam uh, mas noutros estádios também, relembro que nessa semana penso que foi nessa semana -se. no houve um episódio semelhante pouco, sim uh, mas depois, uh, acaba por ser aqui tudo extrapolado, porquê? Porque uh, há uma falta de informação dos clubes uh, nesse aspecto, ou seja, uh, estejamos nós a dizer que o Famalicão deve uh, proibir o que quer que seja, que idealmente eu acho que não devia, mas uh, acabo por entender que em certas zonas do estádio seja recomendado isto, Sendo que estamos a falar de uma criança, eu entendo o facto de uh, ter havido aqui alguma preocupação por parte dos seguranças. Porquê? Porque, obviamente, que é completamente ilegítimo uh, alguém magoar, quem quer que seja, por causa da cor de uma camisola. Agora, uh, a verdade é que as pessoas fazem-no mesmo. E vimos no Estoril isso acontecer. Yeah. Uh, portanto, sendo uma criança, e acreditando eu que a criança não estava a provocar ativamente ninguém... Sim, sim, sim. Uh, creio que isto foi só para proteger a criança e não, não quero acreditar que tenha sido por outro motivo qualquer, muito menos para humilhar a criança ou para humilhar o Benfica ou, ou o que quer que seja mas isto é um,
0: é um problema é um problema é um problema muito uh, sim, maior dava nem quero isto dava, 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 dava horas para sim, falar sim, disto que nem quer mas, mas um eu eu só sobre isto. eu queria eu também eu também senti até porque tenho algumas ligações algum mais coisas mais antigas com quem Malta com quem trocava correspondência na altura ainda se dizia correspondência <risos> mas correspondência e material um, e, e os próprios também me admitiram que portanto, ficaram muito tristes envergonhados mesmo com, com a situação mas é. É, eu acho que é, é algo isto é muito maior que o Famalicão muito maior que o Benfica, que o Estoril que o Porto, seja o que for João, um, queria voltar aqui um bocadinho um, não, aliás, antes disso fechar só aqui este, este, este bloco porque um, no Minho acabam por existir um, muitos clubes né? na Primeira Liga. Uhum. Um, é por isso também que é ainda mais complicado uh, ser do Futebol Clube Famalicão?
2: É assim, uh, curiosamente curiosamente, uh, uh, porque o João Nuno Costa uh, estava-nos aqui a, a dizer no início que, que tem descendência de uma freguesia de Famalicão, uh, hoje começam a aparecer uh, as ditas guerrinhas porque obviamente que as pessoas de Famalicão, por norma, vão gostar mais do Famalicão do que do Vitória ou do Braga, mas as pessoas daquelas freguesias entre Famalicão e Guimarães andam muito divididas, por isso é que estrategicamente, por exemplo, uh, quer o Famalicão quer o Vitória fazem imensas ações, por exemplo, nas escolas, nos centros de dia, nessas freguesias para, uh, para que os adeptos comecem a ter mais algum gosto por estas equipas, mas isto acaba por ter um efeito enorme seja a oferecer bilhetes, porque as pessoas vêm ao futebol e normalmente gostam de vir ao futebol. Uh, as pessoas e muitas vezes nós criticamos o futebol português, uh, e bem, porque há, há muitas coisas para criticar no futebol português mas a verdade é que se nós não amássemos isto, ninguém, nenhum de nós estava aqui, acho eu uh, e a verdade é que muita gente consegue uh, acreditar neste fenómeno, gostar deste fenómeno uh, gostar do Famalicão, gostar do Vitória gostar do Vizela, gostar do Braga uh, e isto é muito bom para a nossa liga crescer uh, obviamente que Uh, há três clubes que são muito maiores que os outros. Há o Braga e o Vitória numa dimensão também muito alta. Mas acho que se nós não tivermos todos estes clubes uh, a crescer também a seu ritmo, e esperamos que seja um ritmo ainda maior ano após ano, uh, todos vamos beneficiar muito disso. E acho que ano após ano as pessoas estão cada vez mais a perceber que têm um clube na sua terra que podem apoiar, que vão gostar de apoiar. Se calhar não vão ganhar tantas vezes, se calhar não vão conseguir ir festejar ao final do ano para, para uma rotunda qualquer. Uh, mas terão outros motivos para festejar se calhar vão festejar uma manutenção que é, por exemplo, eu festejei uma manutenção uh, recentemente, que era algo que eu nunca pensava festejar na minha vida mas festejei, e festejei uh, não como se de um título se, se tratasse mas com um orgulho enorme uh, os adeptos do Famalicão receberam a equipa imensas vezes em festa, mesmo sem a equipa ganhar coisa nenhuma uh, no ano em que a equipa vai à Madeira na última jornada Uh, e perde com um gol aos 95, que é algo que uh, nunca vou esquecer, infelizmente. Uh, a equipa é recebida como, como se tivesse conseguido uh, qualificar-se para a Liga Europa. Uh, ou seja, é um sentimento uh, muito forte uh, que estas pessoas sentem por, por estes clubes. Eu falo do Famalicão porque é o meu caso, mas certamente que as pessoas de Vizela sentem o mesmo pelo Vizela. As pessoas de Passos de Ferreira sentem o mesmo pelo Passos de Ferreira. Uh, e acho que quantas mais pessoas conseguirem uh, ir ver estes clubes Uh, começar a apaixonar-se por estes clubes vão puxar cada vez mais, os próprios clubes vão crescer, uh, podíamos falar da questão da centralização dos direitos desportivos, uh, televisivos aliás uh, que poderá fazer crescer ainda mais estes clubes, vai chamar mais gente para ir ver, a ir ver os jogos e todo o futebol português vai crescer, agora claro que a região do Mino é uma região particularmente competitiva nesse aspecto, temos muitos e não tenho,
1: de... ainda temos o Moreirense a subir
2: <risos> sim, exatamente, e, e, se nós, e se nós virmos um... Se nós virmos a quantidade de clubes na primeira e segunda divisão uh, num raio de, sei lá, uma hora de carro, uh, temos aqui um, um fenómeno quase quase um de estudo. Yeah. Uh, por exemplo, um, sei, que, sei que vamos tocar na questão do scouting um pouco Não. mais à frente. Era por aí, uh, era por aí, vamos por aí. Mas se um scout quiser vir a Portugal, uh, um scout vem ao Porto e imaginem quantas equipas ele consegue ver em viagens por de meia hora. Uh, yeah. agora façam este exercício para qualquer outro país da Europa uh, e vejam a diferença, se calhar Londres é diferente porque pronto há lá muitas equipas mas não há muitos mais exemplos deste género ou seja, temos aqui uh, um excelente ambiente para que
1: cresçam equipas e equipas que... com qualidade com não é Qualidade, exatamente. Talento. Uh,
2: não sei bem explicar porque é que isto acontece, mas a verdade é que acontece uh, e com muita qualidade uh, é algo já histórico uh, no entanto não sei se é algo assim positivo porque Apesar de eu gostar muito do norte de Portugal uh, e, e gostar muito até para, para uma questão de uh, as deslocações são mais perto, uh, para que mim bom. é bom que haja muitas equipas lá no norte, uh, gostava que houvesse uma representação um bocadinho mais significativa da, da zona centro, uh, da zona interior como um todo, traz os montes, do Algarve. Uh, Portugal é momento, não é? Eventualmente, uh, pode ser que deixe o Santa Clara e o Marítimo, neste, neste momento são duas das equipas em posição de descida, se não me engano, e... Pode ser que fiquemos sem equipas das ilhas, o que é algo muito negativo para nós. Mesmo. Uh, para nós, futebol português, ou seja, uh, era bom que este trabalho que está a ser realizado no Minho e na zona norte-litoral em geral fosse tão bem estendido ao resto do país. Uh, inclusivamente à zona de Lisboa e Margem Sul, que apesar de ser uma zona mais desenvolvida, não tem assim tantos clubes uh, nos patamares superiores. Uh, pode ser que o Belenenses volte, volte à primeira liga nos próximos tempos. O Estrela está, está em excelente posição para subir divisão. Uh, e honestamente é um clube também que com muita história era muito interessante se subisse uh, mas era muito interessante se todos os clubes de Portugal uh, aliás todos os clubes das zonas de Portugal menos desenvolvidas uh, conseguissem ter também este apoio uh, e que as pessoas também começassem a acordar para, para os clubes da sua terra porque sem apoio uh, fica muito difícil e às vezes os adeptos têm, têm tendência a desvalorizar o impacto que, têm, que podem ter quando apoiam estas equipas mais pequenas porque... <risos> Um, como eu vos disse, eu não apoiei o Famalicão a minha vida toda uh, mas uma coisa é certa uh, eu fechei campeonatos de outra equipa uh, não digo que não mas eu senti-me quando o Famalicão subiu à primeira divisão senti que eu subi de divisão eu Já. estava lá, estava lá todas as semanas e sinto que eu ajudei de alguma, maneira, de alguma maneira ao clube a subir, se calhar não ajudei mas tenho essa sensação de pertença de eu consegui isto também Uh, não é um clube que está a dezenas ou a centenas ou a milhares de quilómetros que conseguiu, uh, independentemente da, da proximidade que a pessoa possa ter uh, e do gosto que a pessoa possa ter por esse clube, nunca vai ser a mesma coisa. Uh, portanto, convido toda a gente uh, que, está, que está a ouvir este programa, uh, e, assumo que sejam benfiquistas na maior parte, e não vos estou a dizer para deixarem de apoiar o Benfica, uh, mas tirem um sábado à tarde e vão ver o clube da vossa aldeia, da vossa cidade, Uh, dêem uma oportunidade porque provavelmente vão ficar muito bem surpreendidos.
1: Olha João e temos de nós aqui na nossa investigação sobre a tua pessoa digamos assim percebemos que estás na estás ligado à área do scouting. O que é que te atrai nessa área e já agora se tu achas que Portugal trabalha muito bem na detecção de talento e se a região do domingo também tem muito esse talento?
2: Uh, é assim Portugal historicamente uh, tem de... tem de ser bom em scouting porquê? Porque nós não vamos lá gastar muitos milhões, uh, já sabemos isso, nós não conseguimos competir com as ligas do top 5 uh, em termos de, de dinheiro gasto em transferências, uh, mesmo se compararmos com ligas como a holandesa ou a belga, se calhar os clubes de média pequena dimensão ainda têm mais dificuldades aqui e mesmo se olharmos para os grandes portugueses, e o Benfica é um grande exemplo disso, são sempre clubes que, que cresceram a vender jogadores e, e o Benfica, mesmo nesta altura em que financeiramente tem estado bastante mais estável, e ainda bem para o futebol português, um, se não fosse o scouting de qualidade que é feito pelos clubes portugueses, não conseguíamos estar a lutar com os melhores da Europa ano após ano. E conseguíamos, uh, falo do Benfica e do Porto, sobretudo. Um, espero que o Sporting consiga, consiga também lutar com esses clubes uh, nos próximos tempos. Mas para mim é impressionante como um clube com os meios do Benfica, que apesar de ser uma estrutura altamente profissional, uh, não dá mais de 20 milhões por jogador nenhum, uh, exceto uma exceção ou outra, consegue ir buscar o Enzo Fernandes, uh, consegue formar um João Félix, uh, apesar disso não, não ser muito scouting, mas o Enzo Fernandes é um excelente exemplo. Uh, e mesmo agora o, o Benfica tem sido muito mais racional nas contratações e todo o mérito para o Benfica. Uh, Basta ver que sempre que o Benfica gasta dinheiro, agora uh, tem sido com critério, tem sido, uh, como é que eu hei dizer isto sem, uh, sem, sem ser muito rude, uh, muitas vezes os clubes têm formas menos racionais de gastar o dinheiro, uh, ouvem demasiados empresários, uh, olham para, para ouvem pessoas que se calhar não deviam ouvir, mas parece-me que o Benfica este ano está a seguir uma, uma proposta diferente, uma proposta muito mais racional, Uh, uma proposta de, de scouting uh, que tende a valorizar os jogadores e valorizar o próprio clube, para depois vender uh, e ter rendimento desportivo. Uh, e o Benfica tem conseguido fazer isso. Uh, os clubes portugueses de média dimensão também estão a conseguir isso. O Braga vendeu o Vitinha, uh, apesar do Braga ser de, ter formado o Vitinha, é, é um exemplo do grande trabalho que os clubes portugueses têm feito. Mas se nós olharmos para as contratações, por exemplo, assim de cabeça, uh, o Vitória vendeu o tapsoba ainda há pouco tempo por muito dinheiro, uh, o almojado... já
1: vendido a outro clube, assim de vermelho, sem ser de <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Sim, sim, é um, é um jogador de, de grande qualidade, mas lá está. Uh, estes clubes têm de arriscar no scouting, têm de ter bons scouts e, e eu acho que os clubes portugueses uh, têm bons scouts, têm... E, e tem ouvido estes scouts, porque isso também é muito importante. Nada serve ter uma equipa de scouting fantástica uh, se depois o clube dá mais importância à voz de certos empresários do que aos scouts em si. E à um, e e racionalidade esportiva se, é se é que existe uma.
1: Olha, e João, mas só, só para terminarmos esta questão do, do scouting, tu és aquela pessoa que está desde as 10 da manhã a ver sub-10, às 11 da manhã a sub-15, às 3 da tarde sobre 17, Conselho, tu tens essa, esse gosto? É sim,
2: uh, eu costumo ver sobretudo os clubes por onde passo, uh, ou seja, uh, em Famalicão costumo, quando lá estou, uh, ver os clubes em que, em, em que passei, uh, até porque conheço lá muita gente, uh, e com, que passei, diga-se, como treinador, uh, apesar de eu não ter o curso de treinador, Uh, tenho estado como treinador adjunto para aprender intenciono uh, tirar o curso brevemente mas uh, acho que o que aprendo no terreno uh, apesar de a, a meu ver eu não estar habilitado de forma alguma para ser treinador principal de uma equipa, acho que já aprendi muito e acho que ainda tenho muito mais para aprender uh, e é acompanhar este futebol uh, jovem muitas vezes mais de perto que se aprende muito, aprende-se muito sobre os jogadores sobre o que, o que é que pode influenciar o seu desenvolvimento uh, claro que ainda não podemos ver Uh, que frutos é que estamos a colher porque isso se calhar só vamos ver daqui a 5 ou 10 anos uh, eu já tive o privilégio de trabalhar na formação uh, no futebol masculino e agora estou no futebol feminino uh, tenho visto também uh, equipas de vários calões e a verdade é que aprendo muito com isto uh, conheço jogadores novos, conheço treinadores novos uh, conheço novas maneiras de jogar uh, Olha, conheço... já lá
1: vamos e olha que o Famalicão eu acho que está a fazer um, um trabalho muito, muito, muito engraçado e muito interessante nisso e está a ter aqui alguns frutos se não, nesta época, já tem algum ou outro, principalmente o Sá, que eu gosto muito do que vi, Gustavo, sim, sim que, que eu acho Acabou que Exato. e eu acho que está a fazer um percurso. Aliás, como se vê na equipa de júniores que tem feito um campeonato excelente e ainda agora teve boas vitórias, e pronto, eu acho que é. o Famalicão também está também está a trabalhar muito bem nessa área, mas força sério agora. <risos> João, o Famalicão tem 10 presenças na Primeira Liga
0: tinha estado na primeira divisão em 93, 94, onde na altura terminou o Campeonato Nacional na 17ª e penúltima posição, acabando por descer então de divisão. Esteve alguns anos em escalões inferiores e de 2015 a 2019 esteve na Segunda Liga. Subiu à primeira época, subiu à primeira na época 18/19, com segundo lugar na Segunda Divisão. Está há quatro temporadas no principal escalão nacional. Logo na época de regresso ao patamar máximo de futebol português em 19 1920 ficou na sexta posição com 54 pontos lutando pela Europa. Em 2021 acabaram no nono lugar com uma época tranquila. O ano passado terminaram em oitavo. Este ano acabaram por começar um pouco mal mas estão a subir e parece que vão ter um campeonato tranquilo tentando novamente um top 10. Sentes que o lugar do Famalicão na Primeira Liga já está estabilizado. E podem dar mais um passo, lutar por algo mais, por exemplo, o acesso a competições europeias?
2: É sim. o projeto do Famalicão, quando subiu à primeira liga, era muito claro. Uh, era estabilizar o clube. Uh, não querendo dar um passo maior do que a perna, acho que temos de ser realistas, que qualquer clube uh, que suba de divisão tem de ter como expectativa uh, conseguir salvar-se. Uh, e, e acho que esse é o objetivo número um. Mas a verdade é que as coisas têm corrido uh, melhor do que a encomenda, porque... <risos> Nas últimas quatro épocas, uh, ou três épocas, vá, o Famalicão conseguiu as suas três melhores classificações de sempre. Portanto, isto é um clube em crescimento uh, a uma escala, se calhar, como não há igual no futebol português, ou há muitos poucos exemplos uh, parecidos de um clube que esteja a crescer assim tanto como o Famalicão. Uh, e a verdade é que esta época uh, continuamos numa, numa posição que nos permite uh, chegar aos lugares europeus. Uh, a Liga Portuguesa tem quase sempre moldes muito parecidos, que é, uh, há duas ou três equipas que lá para baixo ganham alguma margem das restantes uh, e estão a lutar pela manutenção, uh, há os três grandes, mais Braga, que estão muito lá à frente, mas depois há uma diferença muito curta uh, entre as restantes equipas. Uh, e creio que nas duas últimas temporadas o Famalicão chegou a três jornadas do fim com a possibilidade de ser divisão e de ir à Liga Europa. Uh, ou seja, nós muitas vezes... Uh, temos a tendência de julgar a, a qualidade de um clube com base numa temporada, mas a verdade é que se o campeonato tivesse acabado três jornadas mais cedo, se calhar um, um clube tinha ido à Europa e na verdade ficou em 15º, uh, ou o contrário. Portanto, uh, estamos a falar de pormenores, uh, de detalhes muito pequenos, uh, que podem muito fazer a diferença, por isso... Uh, estes detalhes são, obviamente, difíceis de controlar, uh, mas eu acredito que o Famalicão, com o projeto de estabilidade que tem na primeira liga, uh, acho que mais ano menos ano irá lá chegar. Uh, até porque a fava de sair alguém uh, e nós, neste momento, estamos uh, numa boa fase da época. Uh, estamos a conseguir, uh, mais do que bons resultados, boas exibições semana após semana. Uh, mais oh. do que o sentimento de que podemos ganhar ao sentimento de que vamos ganhar. Uh, e isso também é, é muito importante oh, João. para o Benfica fica é um bocadinho diferente
1: já certo, já lá vamos só, o Famalicão, as pessoas não sei se sabem mas tem uma média de 3.700 pessoas no pavilhão, com uma taxa de ocupação superior a 70% só Benfica Porto e Marítima é que tem mais já falamos aqui no amor a dos adeptos, na, na, na garra que, que o clube tem agora, eu olho para o Famalicão e, e um, um problema que eu vejo muito e não sei se tu estás de acordo com isto, é a mudança radical de plantel de ano para ano, e, e depois a quantidade de empréstimos que o Famalicão tem. Tu, tu achas que isto é, é estável? Ou seja, essa, essa, isso que estás a falar, a estrutura, tudo isso que o Famalicão tem vindo a fazer, e apresentando bons resultados, tu sentes que isto pode, não pode dar alguma instabilidade? Porque eu, eu, eu vi assim uma estatística assim por alto, são às vezes 8, 10 empréstimos por ano, e mudanças de plantéis de 15 e 17 jogadores. Por exemplo, eu, nós falámos a semana passada do Vizela, que traz jogadores desde a terceira divisão. Eu acho que isso, esse, esse, esse modelo é um bocadinho melhor para ser mais estável. Não achas que falta dar esse passo ao Famalicão?
2: É sim, a leitura que fazes uh, é perfeitamente legítima, até porque é a leitura que fazem a maior parte dos adeptos do Famalicão. Um, não discordando, um, eu ofereço-te aqui uma visão alternativa disto e vou-te dar um pequeno exemplo uh, o Gil Vicente fez recentemente uh, a janela de transferências em que trocou mais jogadores da sua história nunca tinha mudado tantos jogadores numa janela de transferências uh, e foi à Conference League portanto uh, a janela de transferências em que teve mais instabilidade teoricamente foi a melhor de sempre do clube uh, os três últimos anos do Famalicão foram os anos que eu me lembro pelo menos em que houve mais trocas no plantel e foram as três melhores classificações de sempre portanto Uh, se, por um lado, isso tem pontos negativos, e estou completamente de acordo. Uh, até porque, por exemplo, durante o Covid, em que os períodos de adaptação eram ainda mais avultados, uh, o Famalicão sofreu muito com isso. Uh, relembro que uh, naquela temporada que começou ainda com, uh, com estádios vazios, o Famalicão esteve muitos jogos sem ganhar no início da temporada, porque a verdade é que contratou algo do género com 15, 17 jogadores, que iam para o treino, treinavam e iam-se embora. Não tomavam banho juntos não almoçavam juntos uh, e isto tinha um efeito muito negativo hoje é um pouco diferente, <risos> os, os jogadores já podem conviver, já se podem adaptar uh, de melhor forma uh, e quanto à questão dos empréstimos
1: Mas tu não achas que não há uma, uma digamos assim uma pouca identificação do, do adepto com a equipa? O que é que eu quero sim. dizer com isto e com os jogadores? Sim, sim. Porque está sempre a mudar tudo Sim uh, aliás, o Famalicão quando sobe da
2: segunda para a primeira divisão Uh, mantém só quatro jogadores no plantel, oh. se não me engano. Uh, a meu ver, podia ter ficado mais um ou outro, sim, mas a verdade é que não sentimos a falta deles uh, na época seguinte, porque foi, foi uma época espetacular. Mas, independentemente dos resultados desportivos, acho que isso que falas da identificação dos adeptos com o plantel, sobretudo, é muito importante. Uh, a questão é que, provavelmente, os jogadores que estavam no plantel Uh, quando estávamos na segunda divisão não tinham qualidade para muito mais que isso certo. Uh, e basta olharmos para esse plantel oh, João, uh... eu
1: acho que da segunda para a primeira eu entendo perfeitamente uma mudança radical de plantel agora é. dentro da primeira dentro da primeira mudar tantos, tantos jogadores é que eu às vezes digo assim Pá, o Famalicão vai arrancar mal à época e o que é certo é que este ano por exemplo não foi só por causa disso mas há muitas, e deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que até podes falar sobre isso, que é há aqui um bocadinho uma, uma nuvem chamada Jorge Mendes, digamos yeah. assim que, que tem um determinado investimento no Famalicão, há aquela o, roda o
0: João, o Fernando, o Fernando usa aqui uma expressão que é um projeto de entreposto de jogadores e que isso Pronto. de alguma forma possa fazer perder a identidade é diz aqui o Fernando o, no chat João,
1: tu não pensas nisso? Uh, é
2: assim, não podemos esconder uh, a ligação do Famalicão não só a Jorge Mendes, porque e, mas também tenho de dizer que não é o Famalicão o único clube em Portugal com grande... Claro, como é óbvio, como é óbvio. Nem sequer diria que é o clube português mais ligado ao Jorge Mendes, sequer. Uh, 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 há grandes uh, uh. do futebol português muito mais próximos do Jorge Mendes do que o Famalicão. Uh, o Famalicão o que tem é uma parceria com a, a Quantum Pacific, que é a dona maioritária da SAD do Famalicão, que também é dona uh, de 33% do Atlético Madrid. Uh, é Obviamente que as ligações entre estes dois clubes são muito próximas. Uh, o Famalicão tem grandes ligações com o Jorge Mendes, sim, é verdade, uh, teve nos últimos anos. Uh, agora, se me perguntas, esta ligação é, ma é mais positiva ou mais negativa? Eu digo que é mais positiva. agora Tem visto os resultados é verdade. Sim, sim. Uh, se eu gosto de ver a equipa a mudar quase toda de ano para ano, uh, não, não é algo que eu, como adepto. Uh, gosto muito no ponto de vista em que é difícil uh, que os adeptos
1: se apeguem muito a certos jogadores oh, 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 João, só para, para percebermos aqui, para, para as pessoas também entenderem isto, quem é o jogador com mais anos de Famalicão? Neste momento? Sim. É o Richelli, se não me engano Quantos anos Sim, tens?
2: Uh, chegou quando o Famalicão foi para a primeira liga
1: portanto 3 anos e meio Quatro. pronto, quatro, quatro. lá está, Tu não tens um jogador dentro do teu plantel que tenha muitos anos de Famalicão? Pá, e isto é. Aqueles que eu jogador por exemplo, eu, só, eu não querendo sempre comparar isto, mas eu olho para o Vizela e vejo o Vizela do Samu, ok? Sim. Eu não vejo o, do, do do P... Richelli, eu Porque... vejo o Famalicão do Riccielli, estás a ver? Não vejo o Famalicão do Riccielli, certo? Pronto, é, é um bocadinho por aí que eu, que eu vejo o Famalicão e, e acho que tem. E agora, indo entrando indo também no. Que... Oh, João, não achas a que a formação. A formação. Também. A formação pode ajudar isso, não é, João?
2: Sim, uh, e a formação do Famalicão também está em crescimento, porque a verdade é que o Famalicão conseguiu agora colocar o Gustavo Sá na equipa principal, mas há muito tempo que o Famalicão não tinha jogadores da formação na equipa é. principal. Ou seja, nós temos crescido muito a esse nível, uh, e acho que mais do que o caminho que percorremos até agora, é o caminho que temos por percorrer. Uh, porque a formação do Famalicão ainda irá mas dar... Têm, um...
0: Mas tem apresentado bons resultados no uh, Nacional a, de Júniores. Os
2: 29 estão em primeiro lugar... Uh, sabendo que a formação, na formação os resultados não são mais importante, uh, é sempre um bom indicador e acho que é um indicador de que as coisas estão a ser bem feitas e de que irão aparecer novos jogadores na equipa do Famalicão nos próximos anos, identificados estes sim como ADN de Famalicão, uh, com a formação de Famalicão, muitos deles inclusivamente são de Famalicão, Uh, e acho que isso vai vai fazer com que o clube cresça e os jogadores obviamente estão identificados com o clube uh, e, deixa e, só...
0: e o famalicão o famalicão desculpa João eu faço a pergunta e depois uh, isso, claro. uh, uh, desenvolves o que querias fazer e, e, e é possível para uma, para uma criança Sim. para um atleta para um miúdo ali de, das redondezas já nem vou dizer mesmo da cidade tá, ok ali das redondezas uh, é possível ir para o famalicão ele quer ir para o famalicão em detrimento de ir para será? o Braga para um Braga, por exemplo, ou para um Vitória ou seja para o que for
2: falas de, de jogadores da formação tá? sim, sim, miúdos, 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 miúdos. imagina okay, okay.
0: Uh, miúdo da terra do pai do João que, pá, que é um craque será que ele vê ali no Vizela que, que o Vizela, sei lá, tem as condições para lhe dar para ele
2: desenvolver a sua capacidade as suas capacidades é assim, uh, na região norte Hoje, uh, obviamente que o futebol clube do Porto é a maior potência em termos de formação. Uh, o Braga em segundo lugar, a meu ver. Uh, acho que o Vitória está também num nível muito alto, mas o Famalicão está muito perto disso. Uh, em termos de infraestruturas, a formação felizmente não joga no estádio, uh, joga na academia, que tem condições bastante melhores em termos de infraestruturas. Uh, é uma estrutura muito profissionalizada, uh, uma estrutura que não existia há 4 ou 5 anos atrás, mas agora existe. Uh, equipa tec... equipas técnicas com muitos membros, especializados em todas as matérias possíveis e se ainda não temos muitos exemplos de sucesso vindos da formação do Famalicão uh, e só deixem-me fazer uma correção porque eu vi um comentário a dizer que o Pedro Brazão era da formação do Famalicão, mas não é, uh, veio para o Famalicão há pouco tempo, mas não é da formação Está aqui uh, o
0: Tiago Adagas já, qual é a sim. formação já agora?
2: Uh, o Pedro Brazão veio do Nice Uh, okay. portanto eu, eu penso que ele seja imigrante, uh, eu, okay. eu acho que o Pedro que sim, até sim. fala mais francês do que português sim, uh, sim. Portanto, eu, eu acho que ele veio de França uh, mas continuando ainda não temos muitos frutos uh, a tirar desta formação, o Gustavo Sá se calhar é o maior exemplo uh, disto, tivemos mais alguns exemplos esporádicos uh, ainda que não tenham tido uh, assim tanto, uh, tanto destaque mas o Gustavo Sá de certeza que vai, que vai ser um bom exemplo para os outros miúdos Uh, e obviamente que as condições que o Famalicão dá são, são fantásticas, se calhar não são as mesmas que dá o Braga ou que dá o Porto, uh, mas ficam logo atrás.
1: Olha João, e ainda aqui, antes de, de, fazemos aqui a televisão do jogo, melhor jogador que viste jogar pelo Famalicão?
2: Ux, isso é uma boa pergunta. Ou uh... aquele
1: jogador que te identificas mais, digamos assim.
2: É uma boa pergunta, mas se calhar é mais fácil para mim responder a isso do que para ti seria do Benfica, porque eu se calhar só tenho que pensar nos últimos 3 ou 4 anos, <risos> uh, porque os outros não, não chegam lá bem perto. Uh, é assim, o meu jogador preferido sempre do Famalicão, curiosamente, é dos tempos da 2 Liga, uh, é o Pato Assis, uh, hoje é titular no Raio Vallecano na, hum. na Liga Espanhola, ou seja, é um, é um jogador... Uh, é provavelmente o jogador com mais qualidade que havia nessa equipa de segunda liga infelizmente o Famalicão não o conseguiu manter não por falta de vontade, mas por, por outras coisas uh, esse é o jogador que eu mais gostei de ver jogar no Famalicão, mas nos tempos de primeira liga, se me perguntas qual foi o jogador que mais me apaixonou uh, no Famalicão, uh, é muito difícil dizer-te, mas eu, eu vou pensei, dar eu pensei um que ia
1: dizer é logo um de cabeça, mas pronto eu, eu
2: vou dar aqui um top 3 um lagarto uh, no, o Pedro Gonçalves Uh, sem, sem uma ordem específica, uh, o Tony Martinez que é, que é absolutamente fantástico uh, no, no Famalicão. Foi um avançado uh, quase irrepetível. Uh, tivemos o Banza que fez muitos e muitos golos, uh, mas acho que ainda não conseguiu chegar ao nível de Tony Martinez no Famalicão. Uh, acho que era um, um jogador mesmo muito completo. E, uh, apesar e de não que... vais dizer nenhum
1: deste plantel?
2: Uh, não vou dizer nenhum deste plantel. Ainda, um, apesar, por exemplo, uh, deste plantel, uh, eu sou muito fã do Alexandre Peneta, uh, certamente que vocês conhecem muito Befite. bem, uh, do, do Ivan Reimer também, que é um Ah, pronto, fã. era esse que
1: eu tinha a dizer.
2: Uh, <risos> um, e vou dizer também aqui uh, uma menção ao Rosa para o Fábio Martins, que é um jogador uh, fabuloso, mas não tanto em termos de rendimento, apesar de ter rendido muito, mas era daqueles jogadores que fazia levantar o estádio, uh, e isso não, não tem preço. Não e
0: tens falado é do Diogo Gonçalves?
2: Tenho muitas uh, e, e fiquei muito triste por não o devolverem. Uh, eu fiquei triste também por não devolverem o Gil Dias, eu sei que esta opinião se calhar não é muito popular. Mas, mas uh, tens toda acho... a razão,
1: tens toda a razão.
2: Eu acho que o Gil Dias é um jogador talentosíssimo, uh, acho que é um jogador bastante abaixo da média quando se fala de definição, de tomada de decisão mas uh, a facilidade que o Gil Dias tem em tirar 3, 4 adversários do caminho é algo quase impar no campeonato português e se calhar do Benfica não teve o protagonismo necessário para mostrar isso porque lá está, depois era preciso outras coisas
1: que ele não tinha é tal uh, coisa que eu falo ao Sérgio o, do do, era fantástico. o Gilberto é a inteligência
0: bom, não é vamos tal... começar por aí Ó oh, João, não, não. e o melhor treinador?
2: o melhor treinador é João Pedro Sousa uh, sem, sem dúvida alguma não vou dizer o Silas uh... <risos> <risos> olha, semana, olha, se tivesse que, se tivesse que
0: se tivesse escolher um, um jogo mais marcante da tua vida enquanto adepto do Famalicão uh,
2: não é por bons motivos, mas é sem dúvida alguma uh, o jogo contra o Marítimo 3 a 3 uh, que nos tirou a Europa no, no último segundo, quase porque é um jogo que o Famalicão precisa de é um jogo em que o Famalicão precisa de pontuar, na verdade, uh, ou de ganhar, não, de ganhar, exatamente ganhar, ganhar. precisa de ganhar na madeira. Uh, o Famalicão vê-se a perder marca aos 87 por um jogador que também vocês bem conhecem, Rodrigo Miranda Empata ao jogo falta, falta um golo para fazer história para, para irmos à Europa Rubando Lameiras marca aos 91 minutos uh, pronto, e, e acho que toda a gente sabe o que é que acontece a seguir uh, o marítimo igual aos 96 ou lá que é uh, e atira os meus sonhos por água abaixo uh, não foi nada bonito de se ver, mas foi sem dúvida um jogo que me vai ficar marcado para sempre Uh, por razões negativas, mas também pelo orgulho que foi uh, e por estar ali 90 minutos com o coração nas mãos e acho que nunca me senti assim com um jogo de futebol sem ser se calhar na final do Euro
0: Mas esse é o teu sonho enquanto adepto do, do Famalicão? É ver o teu clube na Europa?
2: Uh, diria que sim, a curto prazo diria que sim uh, acho, que é, acho que é uma prova uh, e acho que seria um bom prémio para mostrar a competência do clube nos últimos anos uh, e seria um bom prémio uh, acima de tudo para os adeptos que estiveram com o clube Uh, nos momentos menos bons. Uh, se calhar eu não me enquadro nesse grupo de adeptos porque uh, não sou adepto do Famalicão há 15 anos, mas há cerca de 15 anos o Famalicão esteve próximo de desaparecer e não desapareceu porque os adeptos o salvaram. Uh, foi um grupo de adeptos que na altura conseguiu dar estabilidade financeira ao clube para que, que este não desaparecesse uh, e ver que, que hoje o clube está onde está é certamente um orgulho para todos eles e para a cidade, por isso seria sem dúvida um, um sonho fan, fantástico para mim e para a cidade uh, ver o nosso clube nas competições europeias Muito
0: bem, João Nuno e João Sousa fechámos aqui o primeiro bloco, uma hora por João, fala vou-te vou contar, <risos> fala, fala muito e bem, atenção é vamos então meter o foco no jogo de amanhã, Benfica e Futebol clube Famalicão uh, na Famalicão ah, próxima... deixa-me só te deixa diz...
2: fazer uma, uma, um parênteses porque me esqueci de referir o Garten Uh, uh, tá estava aqui, é... aqui malta que
0: a queixar-se uh,
2: o gato é um -me é dos meus jogadores preferidos de sempre, uh, tenho uma camisola dele por acaso uh, e desejo-lhe tudo de bom e espero que seja vendido por muito dinheiro ele e Pedro Gonçalves <risos> 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 Pode continuar.
0: muito bem então vá, Benfica e Famalicão de fronte então amanhã no Estádio da Luz às 9h15 para a 23ª jornada do campeonato Famalicão encontra-se na décima posição é nono, da... é nono, é nono, na ª é posição da tabela classificativa, fruto de 8 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Começou muito mal a época, sob a liderança técnica do Rui Pedro Silva, com apenas um triunfo nas primeiras 7 jornadas. Acabou por levar à saída do treinador e o regresso ao clube de João Pedro Sousa. Tinha liderado o clube em 19-20 e meio de 2021. Depois de ter iniciado de forma intermitente a nível de resultados, João Pedro Sousa, com o seu Famalicão, conseguiu oito triunfos nos últimos 12 jogos oficiais. Está nas meias finais da Taça de Portugal e tem subido vários lugares no Campeonato Nacional, afastando-se da luta pela manutenção. João, que Famalicão esperas ver amanhã na luz diante do líder da tabela classificativa?
2: Infelizmente vai ser um Famalicão limitado por algumas ausências. Uh... O jogador que, a meu ver, se estava a apresentar a melhor nível no Famalicão esta época, uh, está fora, não é o Ivan Reimer, por muito que, que ele estivesse muito bem, uh, é o Puma Rodrigues, uh, um extremo panamã que infelizmente não fez muitos jogos esta época, uh, teve uma lesão grave, mas estava a um nível altíssimo e sem dúvida que faria a diferença, uh, mas está lesionado e não joga mais esta época.
1: Oh, oh, João, deixa-me só discordar, já falas, deixa-me só discordar nesse ponto. O Puma Rodrigues é bom, o Ivan Rame é bom, mas o jogador mais importante, e que também não vai estar amanhã no Estádio da Luz, chama-se Santi Colombato. Mas pronto, Porto.
2: É sim, uh, o Santi Colombato, não sendo uh, o jogador que esteve ao nível mais alto, eu concordo que seja o jogador mais importante. É um jogador absolutamente fantástico, uh, e realmente é um jogador que está, que está lesionado, lesionou-se com uma lesão bastante feia de se ver. Uh, se não a viram, não vão procurar, porque o jogador torce o braço todo. Uh, provavelmente vai estar de fora sim um, o Famalicão está também sem uh, Alex Dobre que está expulso, um extremo que chegou agora em janeiro uh, Romeno que vinha sendo titular e vinha somando boas exibições também não vai jogar Uh, uma, uma expulsão um bocadinho duvidosa uh, não é por ser contra o Benfica, obviamente, mas é uma expulsão à, à liga portuguesa como, como gosto de dizer uh, e o Cádiz também está, está suspenso o Cádiz que ia voltar a casa uh, <risos> parece, mas parece que não vai, vai ser desta vez que vamos ter a lei do eixo uh, mas teremos outros jogadores uh, admito que estes jogadores seriam importantes na estratégia inicial do Famalicão uh, se eu tivesse de escolher a dentro dos jogadores para perder, uh, não seriam estes de certeza. Uh, o Colombato faz uma diferença enorme, o Puma faz uma diferença enorme, o Dobre agora tem feito uma diferença enorme, uh, o Cádiz se calhar é um pouco mais fácil de substituir, uh, até pelo pouco aproveitamento que tem tido, mas não deixa de ser um jogador que joga sempre que, que, está, que está bem para jogar. Uh, portanto, vamos ver um futebol de clube famalicão se calhar uh, um pouco mais retraído do que o normal, Uh, não, não vamos poder dar-nos ao luxo uh, de ter uma equipa muito desequilibrada porque não temos o poder ofensivo que temos normalmente uh, mas não
0: sentes que é uma equipa que, que chega à luz de alguma forma até tranquila uh, tendo em conta a, a, a classificação?
2: sim, sim eu, 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 eu estou perfeitamente tranquilo do ponto de vista de que se amanhã levarmos 5 uh, estou completamente tranquilo para o resto da temporada onde é que é, é para assinar que... aí? Acho, acho que não é um, um mau resultado amanhã que vai que abalar vai a equipa. nem Acho que o um, um resultado positivo vai catapultar ainda mais os resultados positivos, mas uh, acho que um resultado negativo uh, não vai sujar a pintura do que tem sido feito e bem feito até agora. Uh, daí, uh, eu, quando, eu quando entrei nesta chamada disse logo que estava um pouco confiante por causa disso. Uh, e, e também volto a falar do que falava há pouco. Uh, o Famalicão hoje... Uh, entra sempre para ganhar e ultimamente tem entrado sempre com a, com a ideia de que vai ganhar. Uh, obviamente, bom, isso empenho. é sempre
0: um princípio bom nos outros jogos todos, claro. Sim, sim,
2: uh, mas, mas eu, eu, eu digo isto com bastante... Uh, oh, oh, João, é...
1: diz-me só uma coisa, só, só, antes disso. Sim, tu, sim, achas claro. que tu és daqueles adeptos que vê este jogo como o jogo que não é do, no, do nosso campeonato?
2: Não, uh, ou seja, não, não, não temos... Não temos a obrigação de fazer, de fazer mais Sim, do que mais. Pronto. É, é isso que queres dizer.
1: Certo. É assim. Uh... É que eu acho que essa mentalidade é muito pequenina. Sabes?
2: No, nós não podemos esconder que estamos a falar de equipas com argumentos completamente claro. diferentes. Uh, agora. Sabemos que é possível ganhar e, e se é possível ganhar, uh, não há motivo nenhum para tentarmos outra coisa que não a vitória. Uh, eu acho que isto é o ponto número um. Uh, acho que se tentarmos ganhar, se correr um bocadinho mal, empatamos, se correr muito mal, perdemos. Ok. Agora, se tentarmos empatar, obviamente que estamos muito mais perto de da desalta do que de outra coisa, a meu ver. Uh, mas lá está. Eu continuo a achar que eu nunca vi o Famalicão entrar para empatar o que quer que seja. Por isso, uh, uh, nesse aspecto, estou tranquilo. Uh, agora eu acho que o Famalicão não tem a obrigação de pontuar contra o Benfica, acho que seria um pouco injusto estar a dizer que tem a obrigação de fazer o que quer que seja em termos de resultado, agora um, tem a obrigação de lutar do primeiro ao último minuto, de fazer uma boa exibição dentro do possível, isso sim, e depois, claro que temos sempre de, de jogar o que o adversário nos deixa jogar, porque o Benfica sendo a equipa que é, uh, a equipa que a meu ver será campeã nacional uh, não sei daqui a quantas jornadas, mas acho que, acho que não, não sei se é quase certo, mas é o grande favorito a ser campeão, é a equipa que melhor joga em Portugal neste momento, uh, é uma equipa que num dia bom nos ganha com alguma facilidade, diria agora, uh, sabemos que o Benfica não está sempre em dia bom yeah. uh, e, é, e é tão bem nisso que temos de acreditar um bocadinho uh, porque se acreditarmos que vamos lá levar 5 ou 6, provavelmente vamos levar 7 ou 8, agora se acreditarmos que vamos lá uh, lutar por todas as bolas uh, vamos lá jogar um futebol com bola não vamos perder tempo, porque apesar de ser uh, uma realidade triste do futebol português, acho que ninguém gosta disso acho que nem as equipas que, que perdem tempo gostam de ver uh, as suas equipas a perder tempo ou seja uh, eu, eu espero que o Famalicau não o faça eu acredito que não vai fazer independentemente do resultado mas uh, acho que vai ser uma equipa que vai disputar o jogo do início ao fim uh, e espero que consiga uh, estar competitiva do início ao fim, pois o resultado logo se vê quem é a melhor equipa obviamente.
0: João Nuno, e aqui do nosso lado agora com uma almofadinha de 8 bolas nada de embandeirar em arco como um, é, é que como é que achas que o Benfica tem que encarar este jogo?
1: Olha Sérgio, antes de mais essa almofadinha, eu já disse isto amigos meus e não tenho problemas em, em Mas dizer... Mas é uma almofada oh, não, não, não Já vais perceber o que eu quero dizer para mim, neste momento, só o Benfica que pode perder este campeonato, o Porto já não o pode ganhar, e com isto, entendo me no sentido de, acho que só um Benfica completamente fora dela é que pode perder este campeonato. Eu sei que ainda falta cada final, cada jogo é muito difícil, é jogo a jogo, obviamente, mas é uma almofada já bastante considerável. Então, para o campeonato português, não estamos a falar de 8 pontos da Premier League, estamos a falar de 8 pontos do Campeonato Nacional, oito pontos que nós, até agora, no Campeonato Nacional, perdemos três com o Braga, dois com o Guimarães, e com o Vitória Sport Clube, e dois com o Sporting. Ou seja, perdemos sete pontos até agora. Tínhamos que perder mais pontos em, em um terço do campeonato, e o Porto ganhar os jogos todos. Mas enquadrando neste jogo, pá, eu, essa almofada pode ser perigosa, mas eu acho que não vai ser. O Benfica vai, vai disputar isto como se fosse uma final, perante um famalicão que, como o João Nuno não Souza estava a dizer, é, um, é uma equipa que gosta de jogar futebol. E, e, por isso, e por isso, eu acho que pode ser um jogo bem interessante e se o Benfica marcar cedo, eu acho que pode chegar a um, um resultado até robusto. Porquê? O Famalicão tem, tem aqui um perigo, que é uma equipa demasiado jovem. Eu, dos jogadores que jogam, do 11 habitual, e isto, ainda aqui um bocadinho para o 11 do Famalicão, tem um guarda-redes que eu já disse aqui, que se para o ano a dupla do Benfica for André Gomes e Luís Júnior, eu não me importa absolutamente nada, e eu estou a arriscar isto, eu sei o que é que estou a dizer agora, mas o Luís Júnior é um dos melhores guarda-redes da primeira divisão, sem qualquer dúvida. Depois tem o penetra que é um defesa de direito emprestado, entre aspas, que é um central de origem, até então um seis, muitas vezes no Benfica, mas está a jogar a lateral direito, é um jogador que tem feito até um ou dois golos, até foi um dos melhores golos eleito, está a fazer uma época incrível, muito boa mesmo, claramente acima da média, mas é um jogador que tem como central na testa, não é um lateral direito daqueles que faz o corredor todo... É um, é um central da de origem depois tem uma dupla de centrais que está estabilizada aliás, o 11 tem sido estabilizado e por isso também tem tido bons resultados que é o, o tal Richelli, que é o jogador mais, mais identificado nos últimos anos com, com o Famalicão deste plantel e o, o Enea Miali Mial, que, que, que é assim que se diz, que é um jogador que tem dado Mial. muito... Mial. Tem, tem, dado, tem dado muita segurança à, à, à equipa. Tem o o Famalicão, era uma equipa que sofria bastantes golos. E tirando agora aquele jogo com o Braga, que até foram muitos golos no final, tem sofrido muito poucos golos. A segurança defensiva tem, tem valido bastante nos últimos tempos ao Famalicão. E do lado esquerdo, um jogador emprestado pelo, pelo Braga, que é o Francisco Moura. Que é um jogador de, que tem boa saída, tem um, um, um excelente pezinho, consegue cruzar muito bem, é um jogador com chegada, é lá está, é o lateral que tem mais chegada à área do que propriamente o penetra, que não tem essas características. Depois, no meio, normalmente é jogado o Youssouf e o Colombato. O Youssouf, que é o chamado médio mais defensivo, e o Colombato, que é o médio mais de, de saída. E eu acho que neste jogo, não tendo o Colombato, como o João não estava a dizer, por causa de uma lesão, creio que é uma luxação, não sei se depois há acima disso... Mas eu acho que pode, a opção pode ir para o Gustavo Assunção. E aqui vai tornar o um, um meio campo um bocadinho mais defensivo. Um meio campo mais de combate. São dois jogadores mais de fechar do que propriamente de ter bola. E por isso pode ter, pode ter mais consistência defensiva, o Flamalicão. Mas ao mesmo tempo pode ter menos saída de bola. E tem menos saída de bola por outro, também, outro castigo, que é o Alex Dobre. O, o Ivo Rodrigues vai jogar de certeza. Eu não sei onde é que vai jogar. Se é atrás do avançado, se é na ala. Eu acredito que vai ser na ala. Depois, o Ivan Reim também vai jogar, que é o um, é um jogador com, eu diria, mais perfume a jogar futebol. Pá, é, tem um, um, uma classe na saída, executa muito bem, tem um, uma definição boa, é, faz golos muito bonitos. É um, é, pá, é um jogador que dá gosto ou adepto de futebol ver É daqueles que eu pagava bilhete para ver o Ivan Reim jogar. Agora, ao lado destes dois, no, no, no 4-2-3 ou nestes três... Eu não sei se vai jogar o Leandro Sanka. É capaz de jogar, marcou o gol na última jornada, está motivado, acredito que seja um dos extremos do, da equipa. Apesar de ser um jogador mais, se calhar de transição, do que propriamente um jogador de mais de pé para pé. E depois na, na, o avançado, não tendo o Cádiz, eu acho que nestes jogos não é bom para o Famalicão ter o Cádiz, porque é um jogador mais de ataque posicional, não é um jogador tanto de costas, de jogar, de jogar nas costas. Eu acho que o Daniel Santos Júnior, que foi um jogador que passou pelo Passos Ferreira e que fez uma boa época, eu acho que vai acabar por jogar. E será um bocadinho por aqui que o, que o Famalicão vai jogar. Do lado do Benfica, e é isso que a nós, Benfiquistas nos interessa mais, Dado que o Roger Smith, e mal, na minha opinião, seja pela Liga que o obriga depois do castigo, seja pelo Benfica, eu acho que o Roger Smith devia falar, mesmo estando castigado, pá, eu quero ouvir o meu treinador. Eu quero ouvir os verdadeiros... Uh, a quem, quem interessa ouvir o futebol? Eu não quero ouvir a CNTV, não quero ouvir a CNN eu, ou esses canais de, falar sobre árbitros e tudo mais. Eu quero ouvir o meu treinador a falar sobre futebol. Eu acho que não se devia proibir, seja lá quem for. Se foi o Benfica a não querer, se foi a Liga a não, a não, a não, a não possibilitar isso, dada a suspensão, não faz sentido absolutamente nenhum. E por isso, o que, as notícias que surgem é que o Chiquinho, da, da lesão que teve no, no jogo com o Vizela e o, e o Gonçalo Guedes, Está lesionado. Surgiu nos últimos dias, ou ontem, à noite, na Sport TV, é essa, essa lesão. Dado isso, isso facilita o 11 que eu acho que o Benfica vai lançar, porque não há assim muito ainda por onde escolher. Ou seja, pá, Odisseias, uh, Bá, uh, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Fred, eu chamo-lhe o Fred, oh, João, não sei se... Portanto. <risos> é, 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 há aqui uma mudança para Vizela eu acho que também ocorreu mal uma coisa em Vizela o Benfica pôs o 11 que eu tinha dito até pessoas Sim. ali no, no Twitter tinham dito mas, mas eu acho que o Roger Smith fez um erro que é, colocou o Guedes do lado esquerdo o Neres no meio e o João Mário à direita eu acho que nestes três e, e não vai ser o Guedes, vai ser o Rafa eu acho que o, Gar, o Rafa tem que estar no meio, o Neres à direita e o João Mário na esquerda e não na direita, porquê? Porque combina muito bem com o Grimaldo a questão das tabelas eu acho que foi um dos erros que o Roger Smith fez em, em, em Vizela e eu também, após Vizela deixa-me só dizer-te aqui, não fiz o rescaldo mas há uma coisa que faltou não aqui, eu estou dizendo no geral que eu ouvi, dar o mérito ao Vizela o Vizela sou muito bem ler o Benfica o Vizela percebeu onde é que estava a debilidade do Benfica o que é que o Vizela fez? foi colocou muitos homens no meio e o Benfica como estava com mais propensão à ofensiva, porque o Fred já não estava à frente estava no meio, tinha menos jogadores para descer, ou seja, depois de, da primeira hm, zona de pressão quando, é, quando era batido o Benfica não recuava tanto e havia muita densidade de jogadores, os extremos do Vizela iam por dentro e muita gente para o Florentino e para o Fred e por isso a saída de bola com os jogadores inteligentes que eu te disse, aliás eu disse na altura antes, antes do jogo que era uma das locações mais difíceis e se calhar foi juntamente com o Braga, aquela que nos criou mais dificuldades o resultado não mostra nada daquilo e até se calhar nem merecia é,
0: acaba por não ser justo sendo, então, sendo justos nós
1: claro, acaba por ser o, o Vizelo não... merecia pontos daquele jogo pelo que jogou, é, pá, para mim, para mim pareceu-me tipo mas também é daquelas vitórias que se fazem os campeões, acontece sempre isso e portanto, eu acho que o Famalicão não vai ter tanta saída de bola, vai ser um Famalicão mais retraído, como o João estava a dizer mas é, é, pode ser uma equipa perigosa Agora, eu acho que o segredo está, as debilidades principais deste Famalicão, eu vi muito o jogo, e olho mais para o jogo com o Porto, no Dragão, que é um bocadinho semelhante a ele, que vamos ter aqui, são as laterais. As laterais e muito a questão central-lateral, principalmente do lado do Francisco Moura, eu, eu creio que dois ou três golos do Porto foram desse lado, E ele, se tem, ele no lado esquerdo, nos laterais tem muitos problemas. O Penetra não é um lateral de origem, por isso às vezes ao nível de apoios e ao nível de um para um com os jogadores mais rápidos, tem alguma dificuldade. E do lado do Francisco Moura, eu acho que está aí chamado ouro. E quer o Neres, quer o Bá, se jogarem por aí, acho que. Tu achas porque... que são as maiores debilidades do Flamengo ah, ah, de como... Acho claramente as questões laterais, laterais defensivos, digamos assim, são as principais debilidades. Numa equipa que. Mas aí onde é que achas que, onde é
0: que está aqui também o. A chave deste Famalicão, não como atleta, mas onde é que está ali, na sua dinâmica, onde é que estará? Eu, a chave
1: do Famalicão, digo é uma equipa que, semelhante ao Vizela, nisto que é, gosta de ter bola, e se tirares a bola ao Benfica, é complicado. O Benfica é uma equipa que tem uma pressão forte no início, mas depois se essa pressão é batida, há os jogadores do Benfica, vou dar o exemplo do Neres, que é um jogador que pode pressionar, mas não vai à segunda pressão. Ou seja, e quando é, é batido, é um jogador que fica. Um Rafa é um jogador que fica. E, depois, se tiveres jogadores que tenham um critério, tenham qualidade com bola, o Ivan Raim, mesmo o Ivo Rodrigues, olha, um Colombato que não vai estar, que os jogadores que saibam ter bola, é mais difícil. E, por isso, o Flamengo podia ir por aí. Agora, não tendo alguns desses jogadores, principalmente o Colombato, na saída vai ser mais difícil para o Famalicão nos criar problemas, porque também o Vizela, e eu olho muito para o Vizela e para o Famalicão, porque são clubes semelhantes em, alguns, em algumas características, tinha um jogador que o, o Famalicão não tem, que é o Osmaides. O Osmaides deu um trabalhão, quando não podia sair digamos de pé para pé, né, o Vizela, batia a bola e o Osmaides ganhou N bolas ao António Silva e ao Otávio yeah. E o, o Daniel Santos júnior não é tanto um jogador desse, não é tão robusto, não é tão fisicamente tão forte e o Osmaides é muito mais completo aliás se tivesse que pensar assim num jogador que, que fazia falta ao Famalicão era um, um Osmaides esta vida apesar de não ser um goleador mas é um jogador que dá um trabalhão imenso um chato do caraças no bom sentido e que podia, podia criar problemas eu acho que vai ser um jogo interessante mas se o Benfica marcar cedo eu, eu sinto isso no Famalicão a equipa é muito jovem e abana muito ou seja por falta-lhe alguma liderança dentro do campo e sofrendo um golo eu acho que é uma equipa que pode abanar e o Benfica pode partir para um, para um resultado até mais robusto, também tendo em conta que já tem um jogo na terça-feira, mas primeiro acho que a final é Famalica. João
0: Sousa, e tu, que 11 uh, é que apostas que o João Pedro Sousa vai lançar na partida?
2: Assim, eu uh, tenho a dizer que concordo uh, com, o, com o João Nuno em quase tudo o que ele disse uh, Aliás, há cerca das duas equipas. Acho que, que a análise uh, é, a mim é muito próxima uh, daquilo que ele disse. Uh, em relação ao Famalicão, uh, realmente espera-se Luís Júnior na baliza, penetra uh, Richel, Imiay e Francisco Moura. Em relação ao Francisco Moura, uh, realmente é um lateral que dá muito mais uh, andamento no corredor esquerdo, mas também desequilibra um pouco mais a equipa. Uh, poderá ter instruções neste jogo especificamente para não subir tanto, Uh, espe especialmente se apanhar ali um David Neves do seu lado que, que não perdoa uh, porque lá está poderá estar aí o ouro um, acho que no meio campo vamos ter Gustavo Assunção, Zaido Yusuf e Ivo Rodrigues uh, e depois o Ivan Raimen provavelmente o Sanca uh, também, também diria que sim à frente uh, por acaso tenho algumas dúvidas não sei se vai ser o Dan Hilton, um, não esteve particularmente bem e até me pareceu que saiu com algumas queixas no último jogo Uh, o Rui Fonte estava a voltar de lesão, não sei se já estará pronto para jogar. Uh, há também o Pablo, uh, um jovem, um jovem jogador do Famalicão. Esse é o
1: Miguel Chuli 23, não é?
2: Sim, sim, sim. Uh, foi agora promovido ao plantel principal. Uh, é, é filho do Pena, Antigo avançado do Futebol uh, Fisicamente é bastante parecido também, uh, mas uh, é um jogador que ainda está a aparecer na primeira equipa, ainda não, ainda não tem aquela confiança, ainda não dá aquela confiança. Uh, mas também não me surpreendia se o Famalicão surpreendesse e colocasse um Sanca na frente, por exemplo. Pois por era isso. por aí, eu mas acho que. Uma transição, uh, e depois fechasse, nem que fosse com o David Tavares do meio, que, que é um jogador que não tem jogado muito, mas agora que está a voltar a aparecer. Uh, e ainda bem que está a voltar a aparecer porque tem, tem qualidade para mostrar. Uh, acho que passou um mau bocado, mas poderá. Uh, voltar a ser uma peça não digo, não digo importante para o 11 titular útil, mas, útil, mas, sim. mas em momentos uh, em que seja preciso acho que é um jogador que, que dá muita intensidade ao meio-campo. Às vezes David Tavares não é visto como este tipo de jogador, uh, mas eu gosto de comparar um bocadinho ao Canté nesse nesse aspecto. Uh, a, normalmente quando vem um, um médio do Benfica espera-se que seja um jogador muito evoluído com bola, mas não é não é esse o tipo de jogador que o David Tavares é. Uh, agora é um jogador que sem bola uh, corre muito, uh, bate nos adversários
1: uh, e se quiser. Às vezes bate um bocadinho em demasia. É, se calhar sim. Não consegue mas, controlar, se, não se consegue controlar.
2: Num, num jogo em que se queira um meio-campo um bocadinho mais fechado, não sei se será essa a estratégia. Poderá ser uh, uma opção, haverá outros, André Simões, por exemplo, uh, mas, uh, mas não sei, sinceramente. Ou até eu...
1: o Pelé, o Pelé não está, não tá, no tá, O não tá. Pelé
2: também está, agora o que, o que duvido é que jogue Pelé e Gustavo Assunção, Isaido e Zaydo Yusuf ao mesmo tempo. Não que o Zaido seja um médio defensivo, mas acho que isso o obrigava a ser o médio mais ofensivo e aí acho que ele não rende assim tanto. Uh, agora, o, o Zaidu Yusuf é um jogador com muita qualidade uh, e acho que ainda não a mostrou a 100% do Famalicão, uh, só aos passos, mas ainda não conseguiu arranjar uma, dois ou três jogos seguidos em que conseguisse mostrar essa regularidade, porque acho que se mostrasse estaríamos a falar dele da mesma maneira que falamos de Colombato, que falamos não tanto de Ivan Heimer, porque é um jogador com características diferentes, mas um jogador naquela categoria que poderia dar o salto, e a meu ver é um jogador com qualidade para dar o salto, só que ainda não conseguiu mostrá-lo em termos de rendimento. Uh, uma coisa que eu acho que, assim, vocês não mencionaram, mas eu acho que pode ser aqui uh, um ponto importante, é o Famalicão uh, quase sempre joga melhor na segunda parte do que na primeira. Por isso isso que dizias de uh, uma vantagem, mesmo que o Benfica marque cedo uh, poder uh, servir para resolver o jogo uh, eu não ia por aí eu não, eu não me lembro deste Famalicão mesmo a perder por dois ou três desistir do jogo uh, é uma equipa que realmente e juro que não vejo muitas equipas assim uh, mas pode estar a perder 3 0 ao intervalo que é a equipa para, para ir buscar esses três golos na segunda parte uh, e o Famalicão tem jogado muito melhor na segunda parte uh, é uma equipa que quando precisa de marcar vai para cima do adversário e como acho que todos sabemos é uma equipa que sabe ter bola sabe magoar o adversário Uh, agora, claro que tem menos argumentos uh, mas vontade não vai faltar uh, claro que não vou mentir uh, estes jogadores que estão a fazer falta ao Famalicão uh, fazem muita diferença o Famalicão... pois é, quando, é,
1: oh João, deixa-me só dizer isto é, às vezes nós bem pá falta-nos o Guedes e nós dizemos o Guedes faz-nos uma falta tremenda
2: lá fosse esse o mesmo
1: problema pronto, é não que está, é, muitas vezes bem. nós esquecemos-nos nos esquecemos de, dar, de perceber que, do outro lado, o, o Guedes deles, ou deles, do Famalicão, ou de outra equipa qualquer, faz muito mais falta um plantel é. muito menos recheado de valor do que propriamente nós, que temos o Shell Group, temos o Rafa, temos não sei o quê, e pronto. Ó e, e, oh, e, e... Oh, João
0: Nuno, tu acabaste por não, não dizer aí o nosso 11, meu.
1: Eu disse? Ou disseste? Oh, okay, disse, okay. disse, disse, disse. É, opa, é o 11 de, de Vizela, eu acho que tirando o, o Guedes e metendo o, o Rafa mantém os isso. Só que eu trocava, sim, sim para mim é inequívoco, Já sabes o que estou a perguntar. Já sabes disso. Não, mas trocava era o Neres, ou seja, o Neres ia para a direita e o, o João Mário para a esquerda.
0: OK. João Sousa, tu que gostas tanto de analisar jogadores e equipas, que raio X também faz a este Benfica aqui a nível de pontos fortes, pontos
2: fracos. É sim, como te disse, e também porque eu gosto muito da, da área do scouting, tenho de, tenho de tocar nesse ponto. O Enfica contratou alguns jogadores que eu sinceramente desconhecia, ou que conhecia só de nome, que, o que não vale de muito. O Auslands, por exemplo, é uma excelente surpresa. É um jogador que custou muito dinheiro e que teoricamente nem sequer vinha para ser titular mas a verdade é que se mostrou uma grande surpresa. E, e eu acho que este bem fica do Roger Schmidt. Uh, não sei como é que a longo prazo vai lidar com a perda de, de Enzo Fernandes. Uh, acho que poderá haver aqui algum tipo de antecipação uh, um pouco excessiva dos adeptos em acharem que Chiquinho vai resolver todos os problemas. É certo que está uh, a surpreender nesse aspecto, mas uh, com todo o respeito ao Chiquinho, não parece ser um jogador com as mesmas valências e que acho que não vai conseguir uh, trazer nem perto, uma... nem, perto. Uh, nem de perto nem de longe, exatamente. Mas, mas pronto, uh, é sempre bom. Isto, quer, isto tem... quer dizer
1: que é mau chiquinho. O Enzo é que é, estamos claro, a falar, claro, de é, é um jogador... top mundial,
2: exatamente. exatamente. E isso é uma pena que não esteja a render tanto como seria de esperar no Chelsea. Mas também a posição em que o estão a meter a jogar não ajuda nada, uh, porque Lá está mesmo, o, contexto, o, o contexto está a jogar quase a 6. Uh, e depois nas transições aquilo é difícil uh, porque não tem um Florentino ao lado dele se calhar é, é isso que falta mas não vou estar a dar ideias que se não ainda vem aqui o Chelsea leva o Florentino também uh, <risos> é, mas o, o Benfica uh, o ponto mais, uh, mais forte do Benfica não em termos táticos mas em termos de clube, de estrutura é, é esta nova cara é esta nova maneira de competir esta nova maneira de, de querer ser melhor não do que os rivais, mas ser melhor do que era antes. Eu acho que isso tem sido uh, fundamental. Uh, eu próprio tive algumas dúvidas quando o Rui Costa chegou ao Benfica, uh, quando se anunciou o Rui Pedro Brás, por exemplo. Uh, mas a verdade é que eu faço um balanço muito positivo do que tem sido esta passagem dos dois pelo Benfica, uh, em termos de contratações, pelo menos. Uh, não, não falo de outras políticas do clube, porque bem não é, não é a minha área, mas... Acho que nesse aspecto, na gestão da equipa de futebol masculino lá e feminino, se calhar também acho que têm estado muito bem os dois, mas, mas realmente têm contratado os jogadores muito de maneira muito inteligente, estou muito feliz. Falta, para...
0: falta aí um homem na equação, que é o Lourenço Coelho, mas pronto, era só só sim, sim, sim.
2: por e o próprio Roger Smith. Oh, Eu oh,
1: não oh, oh, de... me mas Só, só entrando aqui nos, na tua análise, tu achas que o Benfica? tem o seu ponto mais forte sem bola ou com bola?
2: É sim, uh, obviamente que o Benfica vai ser mais forte com bola uh, e eu vou-te explicar, uh, é assim, primeiro porque vai ter bola provavelmente 60% a 65% do tempo, só, só aí já está. Agora, eu acho que o Benfica também é uma equipa relativamente forte uh, na reação à perda, acho que, acho que terá de o ser... Uh, Acho que ainda não, não é tão forte, por exemplo, como as equipas do Sérgio Conceição são. Uh, acho que, se estivermos a falar de grandes, acho que o, o Porto não tem, não tem rival nesse aspecto. Uh, quase faz lembrar o Atlético Madrid, aquela equipa. Uh, quando perde a bola, parecem cães parecem atrás do um moço. Uh, o Benfica, se calhar, ainda não tem isso. Uh, poderá ganhá-lo ao longo do tempo. Também o trabalho de Roger Schmidt não pode ser comparado com o do Sérgio Conceição, não, não faz sentido nenhum. Uh, mas é uma equipa que... Mas não achas é que a reação,
0: a reação à perda de, de, da bola é uma das imagens de marca deste Benfica de Roger Schmidt? Pergunta aqui o Francisco António. Pergunta, o Francisco António diz que é uma das imagens de marca. Não achas que é uma das imagens de marca do, do Schmidt?
2: Sim, sim, sim. sim. Uh, e volto a dizer, acho que não é tão forte como uh, a de alguns rivais porque eu acho que quando estamos a falar de um ponto forte do Benfica, temos sempre de comparar uh, não podemos comparar com o Famalicão nem com o Boa Vista, temos de comparar com o Portico Sporting, acho que Uh, mas acho que evoluiu muito nesse aspecto. Uh, eu, eu por acaso tive, tive a oportunidade de estar presente no, no treino aberto do Roger Schmidt, logo o primeiro, um dos primeiros treinos dele no Estádio da Luz, uh, e eu notei que uma das coisas que faltava era a reação à perda. Os jogadores não tinham essa capacidade na altura e a evolução da equipa nesse aspecto foi, foi fenomenal. Uh, Nunca tinham portanto...
0: trabalhado para isso, não é?
2: Sim, sim, claro, uh, é uma equipa que joga agora com uma linha mais alta, a meu ver, uh, eu, eu tenho notado isso, e é uma equipa que está preparada para jogar com esta linha mais alta. Claro que ainda comete alguns erros, uh, o Bar, por exemplo, é um jogador que tem, tem alguma tendência a cometer erros, apesar de ter velocidade para, para poder compensar esses achas, erros. Ah, por
0: exemplo, achas que o Famalicão pode aproveitar esse lado direito, o, o lado direito do, do Benfica?
2: É sim, uh, para dizer a verdade... Ah, ou seja, é...
0: achas que é um, um dos pontos fracos desta equipa, ou ainda não tão bons, é o lado direito?
2: Uh, é assim, se tu me perguntares qual é o jogador, se calhar, uh, menos capaz individualmente do 11 do Benfica, se calhar diria do lateral direito, independentemente de, de qual ele seja for. titular, uh, o que até te digo é uma excelente notícia para ti, porque uh, oxalá lá o meu problema, ou o teu problema de há dois ou três anos, fosse ter o VAR titular. Um, acho que isto também mostra uh, o passo em frente que o Benfica deu em relação aos últimos anos e também a tabela classificativa mostra isso mesmo, mas eu acho que uh, as laterais serão, serão também aqui algo a explorar tenho algum receio de não haver essa possibilidade por parte do Famalicão porque uh, se for o 11 que eu previa com o Ivo Rodrigues e o Ivan Reimer nas, nas extremidades uh, nenhum deles é um extremo rápido Uh, nem é um nem extremo de dar largura uh, a não ser que o Francisco Moura desata correr por ali adiante que pode acontecer uh, ou que o Leandro Sanka consiga ganhar uma bola na profundidade o que pode acontecer uh, aí sim uh, poderemos criar muito perigo de resto acho que em ataque organizado uh, jogadores como o Ivan Reimer e o Ivo e o próprio do Yusuf como já mencionei uh, podem acrescentar muito o Penetra, uh, volto a falar dele aqui só, só para uma coisa uh, é um lateral que dá muito equilíbrio à equipa um, apesar de, se calhar, tem algumas uh, fraquezas, sim, uh, mas não pelos mesmos motivos do Francisco Moura. O Moura sobe muito e deixa alguns buracos, uh, não tem a mesma capacidade de recuperar. O Penetra não sobe tanto, uh, equilibra ali muito mais, às vezes o um quase que sai a três com o Penetra a fazer de terceiro central, e é um jogador que tem uma capacidade de passo longo extraordinário.
1: Também muito incrível, incrível. Sim, sim.
2: Uh, Um jogador que faz formação a central no Benfica, por norma, tem uma capacidade de bola muito assim, média. Uh, e o Penetra é, é fabuloso nesse aspecto é pena que não seja um bocadinho mais alto e mais forte se não dava o um centralão do Caraças uh, mas se fosse assim tão bom não estava no Famalicão de certeza <risos> ainda bem que tem uns centímetros a menos oh, deixa-me é... de fazer uma, uma coisa decisão.
1: só sobre a equipa do Benfica que eu não, que eu não referi é, isto, eu estou a dar esta equipa do Benfica mediante o Chiquinho estar lesionado porque a minha curiosidade máxima e dado o jogo em Famalicão não ter corrido bem com o Fred a 8 em Vizela em Invisal, desculpa, em Com o Fred a 8. Eu tinha curiosidade muito grande se o Roger Smith não voltava ao modelo inicial. Ou seja, o Chiquinho a 8 e o Fred na esquerda. Eu... Ou, ou, tá. ou... Porque
0: assumes eu... que o Fred joga sempre, é isso?
1: não, isso aí assumo acho que hoje em dia é, apesar do prédio e, e o Tino estarem os dois com quatro amarelos e podem não jogar na madeira mas isso eu acho que o Roger Smith não está muito muito importante com isso agora, tinha curiosidade em saber isso e eu tinha, eu, eu tinha aquele feeling que eu acho que ele poderia, ter, poderia mudar um bocadinho se o Chiquinho tiver, tivesse apto. E, e,
0: ou a 6 não tu okay. assumes, o, a, 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 não. assumes...
1: Podia acontecer isso também, que era outra possibilidade, que era num jogo, teoricamente, onde vamos ter muita bola, onde vamos esperar uma equipa mais retraída, como o Famalicão, apesar de ser perigosa com bola, atenção, eh, o Fred tentar a seis e até não jogar o tino, estar o Fred e o Chiquinho, era um bocadinho mais arriscado na transição defensiva, mas é uma possibilidade... Eh, é uma possibilidade não porque o Chiquinho, em princípio, não irá jogar, mas gostava de ver o que é que o Roger Smith faria após Vizela com o Chiquinho dentro do plantão, dentro do, do jogo, João. E
0: qual acreditas que será a chave uh, que vai ditar o vencedor deste, deste, deste jogo? Será um jogador? Será será uma bola para O que é que
2: achas? bem, acho que se este jogo se, se discutir por, por menores, já acho que é uma boa notícia para mim à partida uh, é sinal que vai ser discutido até ao fim e, e sinceramente se isso acontecer já, já fico minimamente satisfeito uh, gostava de não perder o jogo nos últimos minutos porque depois uh, convém que a minha cabeça caiba no, no portão de saída do Estádio da Luz uh, se não é chato até porque depois uh, como, como vou estar na bancada visitante aquilo com as grades e assim. É mas, mas, uh, mas eu, eu acho que o jogo não vai ser discutido com detalhes assim tão, assim tão mínimos. Uh, eu okay. acho que das duas uma. Eu acho que o Benfica vai conseguir uh, uma grande vantagem. Isto, sobretudo, se conseguir controlar o jogo com bola e que o Famalicão não consiga ter. Uh, acho que Falávamos muito da capacidade com bola do Famalicão, mas o Benfica também a tem e com muita qualidade. Uh, e o Famalicão, se calhar, sem, sem estes jogadores que, que estão a faltar, não tem a capacidade de transição que gostaria de ter contra uma equipa destas. Uh, portanto, se o Benfica não conseguir anular estas transições do Famalicão, uh, isto não tanto uh, com o controle da profundidade, mas sim com a manutenção da posse de bola... Uh, acho que isso vai ser chave para o sucesso ou não desta partida sendo que o Famalicão também é bastante forte na bola parada e poderá causar bastante perigo aí isso uh... é verdade e claro que temos sempre aqueles lances que, que podem acontecer. Aliás, estamos no campeonato português, uh, poderá haver um penalti para cada lado uh, a, a qualquer altura, nunca sabemos bem o que esperar, uh, mas vamos esperar que o jogo não seja decidido num lance desse que, que ninguém sabe bem como é que acontece. Uh, e acima de tudo espero que no fim deste jogo uh, estejamos a falar uh, de mérito e de demérito das equipas, Uh, e não do homem do apito, porque acho que Sim, já, se... já, chega disso, já chega. Acho que já se falou muito de, dessa terceira equipa nas últimas semanas, acho que temos-nos voltar a focar no futebol que, que é no fundo o que mais interessa uh, e são esses que têm de se destacar. Uh, Ou seja, que...
1: deixa-me só dar aqui só a minha opinião sobre isto, que é eu acho que o jogo exterior do Benfica será achado do jogo. Ou seja, se o jogo exterior, e quando falo exterior, falo em Ba e Grimaldo, nem falo tanto em Neres. E João Mário, digamos Ou Gilberto, assim. <risos> Gilberto e Grimaldo, por exemplo. Ou Gilberto e Grimaldo. Não, isso não. Mas Bray e Grimaldo, na minha opinião, podem ser a chave do jogo. Ou seja, se correr bem por aí, pelo lado de chegar à linha e cruzar para trás, muitas vezes, se o Benfica conseguir fazer isso muitas vezes, eu acho que vai criar muitos problemas e vai acabar por, por fazer golos. Porque o, eu também vi do Famalicão uma debilidade que tem, é o ataque ao, o ataque ao primeiro posto. Ou seja sofre alguns golos ao primeiro posto e não é por acaso que o gol do Benfica se bem me lembro no, no Famalicão é um cruzamento do Grimaldi e um ataque ao primeiro posto ou ali na zona do primeiro posto é que do Rafa é que com aquele é um toquezinho que faz e acho que esse movimento é um dos movimentos que o Famalicão tem algumas debilidades do, do, da, da agressividade à falta dela às vezes que tem do, dos, dos, dos defesas. E, portanto, oh, João, e, fica... não faria,
0: e não fazia sentido uh, um jogo, por exemplo, destes, dar uma oportunidade à Musa, perguntar aqui o Carlos Martins, ou Martins Carlos, acho eu.
1: Vá, é sim uh, Tu sabes que eu gosto do Musa, aliás... Eu sei, por isso é que eu estou a perguntar. E tem entrado... Muitas vezes no Musa... Acho...
0: Aliás, tu mandaste-me uma mensagem.
1: Olha, se falares ao João Nuno de Souza que se queria o Musa, eu acho que ele queria ontem. Mas pronto, mas isso sou eu. Pode, pode não ser um jogador que... Ou, lá não, está, não... não... <risos> Não é, um, não é um jogador que atrai o povo, o público, de, digamos, não é bonito de se ver jogar, mas é um jogador muito útil. Acho que o Gonçalo Ramos, pese embora, não ter feito um grande jogo em Vizela, merece a titularidade, mas, atenção, vejo sempre o Musa como uma das primeiras opções a ser lançada, e um jogador olha para Vizela, e eu acho que as pessoas não viram, em 10 minutos o Musa ganhou uma expulsão e faz o passo decisivo para o Grimaldo ganhar o penalti. Duas ações decisivas para o, para o jogo. Ou seja, acalmou o Benfica, a entrada do Museu. Aliás, eu estava em visão e estava a pedir o um Musa há mais tempo. Porque o Musa tem algumas características que em determinados jogos são muito importantes. E, e, e aí está. O, 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 o plantel, por isso é que tem 20 e tal jogadores. Há jogadores que têm características para determinado contexto. E ali era o um contexto do Musa. Acho que neste jogo pode ser uma boa opção do banco. E também, se o jogo correr bem, quem sabe poder lançar ou o Kasper, ou o Andrés, ou o Céu. Para, para, para se criar na equipa A veremos o que é que pode já que falas nisso oh, João, uh, uh, deixa-me só só, João, só, só um minuto ah, coisa,
2: uh, acerca mesmo disso que estavas a dizer uh, até porque eu tive, tive a oportunidade de ver um jogo do Benfica B recentemente uh, vocês acham que o, que o André uh, Scheldro acho que disse bem uh, acham que ele já pode, já pode jogar na equipa principal do Benfica acham que aliás, pergunto-vos duas coisas se acham que já está preparado não não digo não. para não. ser titular nem uh, fisicamente. Para a para ele, sei, mas para, para começar a entrar e se acham que uh, vai ter minutos uh, já amanhã.
1: Se se proporcionar o jogo, pode acabar por ter minutos. Acho que sim, sim até, -0, até, 0, pela, assim. até, até pela lesão do Guedes. Acho que pode. abrir um bocado o espaço para, para um ala. Agora, uh, se ele está preparado para ser titular do Benfica, ainda não. Não, não, é, não é só no sentido de... A capacidade dele, ele é um jogador com potencial tremendo. Agora, eu acho que fisicamente, dado o pouco tempo, teve praticamente um mês parado, dado o campeonato lá estar parado, ainda não está com os inícios, nota-se perfeitamente isso. Apesar de que melhorou, eu vi o último jogo em, em Matosinhos e, e melhorou. Foi até, se calhar, o melhor joguinho dele pela equipa B. Sendo que o Caspar eu tenho outras características, é mais avançado de, de área... Tem, está a um patamar um bocadinho fisicamente um bocadinho melhor que ele agora não são os jogadores para a verdade
0: é, é o a verdade é que também o que nós temos visto na equipa B temos temos que perceber o contexto daquela equipa claro é, também, é, também 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 e que se calhar não não quer ser que é, duro mas se calhar é, não tem ajudado muito também não o, não, não os o, os Group,
1: o contexto não é bom e o chelro é um jogador de tem que ser de ataque contínuo não é um jogador de, de transição não é um jogador que esteja ali a, a correr atrás dos outros é um jogador de bola no pé e desequilíbrio é um bocadinho o um Neres à esquerda pronto, com outro tipo de perfil mas é um bocadinho por aí, tem que, tem que partir para cima dos adversários, e ele na equipa B dado que o Benfica, infelizmente não tem muita posse de bola ou às vezes não, até nem, não quer ter muita posse de bola é baseado na bola batida na frente e, pá, o Sheldon se um bocadinho o um peixe fora d'água, na equipa principal com o modelo que nós temos eu acho que vai encaixar melhor, tem que estar a, a níveis físicos bons para, para poder jogar Deixa-me
2: só, deixa só acerca do, do Shellder. Uh, eu fiquei tão, com a sensação que mesmo uh, a nível defensivo, não era um jogador que desse muitas, muitas garantias. Era um jogador que tinha algumas movimentações que é assim, eu tenho muitas dúvidas que algum treinador lhe tenha pedido para fazer aquilo que ele fazia, às vezes, em termos de movimentações defensivas, onde é que ele fazia a marcação, onde é que ele defendia a zona. Sim, sim, uh, ainda está um bocadinho... ainda é um jogador que está uh, verde do ponto de vista tático, uh, parece-me, uh, pelo menos... Uh, e repara uma coisa, João, só porque
1: tu estás mais dentro dessa área, e ele não treina toda a semana com a equipa B, ele treina com a equipa certo. A, depois chega ali à equipa B e ver colegas que não treina diariamente. Por isso ele não sabe, se calhar, muito bem o que é que há de fazer. Não há, não há nenhum modelo de equipa B, portanto, no sentido de pá, eu na equipa A faço isto, mas na equipa B será que faço o mesmo? Não me parece que faça o mesmo. E depois chega ali e não sabe o movimento. Yeah. E, e também gostava
2: de destacar isso que dizias. Uh, eu acho que, apesar do do Shellder na equipa B não ter dado uh, a ideia de que estaria pronto para algo mais, uh, acho que é um acho que temos de olhar muito para o contexto e perceber que isto é algo muito redutor e que é algo completamente diferente daquilo que se vai encontrar na equipa A. Uh, e acho que, por exemplo, se o, se o Sheldrake estivesse a ter esta mesma adaptação, mas sempre a jogar na equipa A, nem que fosse a entrar 5 10 minutos no final dos jogos, uh, se calhar podíamos vê-lo a ter mais protagonismo. até Eu acho que era melhor. Se era mesmo. E se calhar não ia estar ele
1: mais próximo do que está agora. Não, o, o, mas ia ser uma percepção se... diferente da nossa parte. Oh, João Só para terminar, o que ele precisa muito e causa da questão física é minutos, é tempo competitivo, nem tanto a questão de integração e tudo mais, isso se calhar vai ser o próximo passo que é, na equipa A entrar os tais 5, 10 minutos para se integrar, integrar no modelo de treino para o jogo, agora e neste momento, como o Roger Smith falou, era físico, físico, físico. É, o João Luís Gaspar diz minutos. aqui
0: que, que viu o Shellder muito pior fisicamente, que nível, do uh, que a nível tático, a bola no pé do miúdo e vai de voluto agora não pode com uma gata pelo rabo, sim, muito sim, bem sim. estamos quase, quase a fechar aqui a nossa conversa uh, uh, um, João Nuno, João Nuno Costa diz-me diz uma coisa, até porque sabes que estes desafios vão aparecendo ao longo das nossas conversas e agora tornou-se um hábito Musa ou Brian Dean. Musa
1: ou Brandin? Eu gostava muito do Brandin. Se calhar. Se calhar é o
0: Brandin. Ok, e aí estamos os dois. Estamos os dois da mesma opinião. Muito bem. Vamos lá então. João Sousa, se tivesses um orçamento ilimitado, que atleta do Benfica quis buscar?
2: Oi, boa
0: pergunta. Uh... É sim. Uh... Para o teu fã. O é? Sim, para o teu fã, para o teu fã ligão Sim, 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 obviamente.
2: Uh... É assim, a primeira, o primeiro jogador que me veio à cabeça foi o Gonçalo Ramos. Uh, até para o jogo da manhã daria muito jeito. É, é um jogador com um potencial uh, estrondoso. Uh, com, com todo o respeito, acho que não vai ficar muito mais tempo no Benfica, porque acho que os vai render muitos milhões. Uh, não sei se vão conseguir segurar muito tempo, mas uh, acho que é um jogador fabuloso. Uh, o António Silva também é uh, absolutamente fantástico. Uh, isto, em termos de. Também pensando no futuro, acho que em termos de rendimento hoje. Uh, e apesar de estar a voltar de uma lesão, acho que o Rafa é o jogador mais, uh, que mais faz a diferença neste Benfica, acho que é um, um jogador capaz uh, de fazer coisas que, que uh, eu nem consigo imaginar às vezes, uh, eu, eu sinto uma coisa às vezes quando vejo alguns jogadores ao vivo, que é, uh, eu sinto medo quando eles tocam na bola contra a minha equipa, uh, hum. e o Rafa, se calhar, é um dos três ou quatro jogadores que, uh, em que eu sinto isso, ou seja, é, é um jogador que, pode a qualquer momento tirar um coelho da cartola, uh, seja isolar um adversário, seja fintar meia equipa, uh, é um jogador mesmo muito bom nesse aspecto, uh, e é um jogador que antes era muito irregular, uh, sempre teve esta capacidade a mover, mas antes não conseguia uh, traduzir esta qualidade em rendimento, agora que consegue, uh, é um jogador de muita, muita qualidade e só tenho pena de não poder contar com ele mais vezes para a, para a seleção portuguesa.
0: Muito bem, João o que é que a gente sacava ali aos
1: Fama Boys? Eu, eu, eu já te disse um bocadinho, para mim era o Luís Júnior, como segundo guarda-redes do plantel do Benfica, para mim o melhor é o André Gomes, como sabes, e eu sei que vão me dizer, Ai, mas não está preparado, aquele miúdo está sempre preparado para tudo, mas, mas está a fazer o seu percurso, lá chegaremos, ele vai lá chegar mais tarde ou mais cedo, mas o Luís Júnior para mim é um, um guarda-redes muito completo, Acho que para esse segundo Guarda-Redes do Benfica era excelente. Eu sei que o Famalicão não ia gostar disso, porque tem ali um, um Guarda-Redes para, para alguns anos. Ainda por cima é muito jovem e tem um potencial tremendo, mas eu acho que não vai ficar muito tempo no Famalicão, parece porque tem dado. É um Guarda-Redes que tem dado pontos ao Famalicão.
2: E deixa-me só, deixa só fazer aqui uma nota em relação a, a possíveis vendas do Famalicão em geral. Uh, o Famalicão vende ano após ano jogadores por uh, vários milhões de euros. Não, não são vendas por 10 nem 20 milhões mas são vendas para um clube da nossa dimensão são muito significativas, quer o Ugarte, quer o Pedro Gonçalves, uh, são vários, o próprio Tony Martinez rendeu-nos muito dinheiro, uh, os próprios jogadores que estão emprestados uh, aqui no Famalicão e que depois têm sucesso noutros clubes, fazem com que o próprio Famalicão cresça, porque obviamente que é um clube mais apetecível para que, que os jogadores venham, mas em termos de vendas, mais concretamente, uh, o Famalicão é um clube que se pode dar ao luxo de não vender por pouco, por pouco dinheiro. Yeah. Uh, o que é algo que nem todos os clubes uh, se podem dar ao luxo de fazer. Uh, se antes o Benfica ou o Porto iam a, a qualquer clube de meio, de, meio, de meio da tabela ou meio para baixo e levavam quem queriam uh, por dois ou três questões, uh, o Famalicão hoje já não é assim. Uh, eu diria que hoje, se o Famalicão vendesse o Luís Júnior, uh, seria por uma quantia... Uh, 5 6 milhões de euros, pelo menos. E isto não por 100% do passo, porque o Famalicão não tem vendido 100% do passo dos jogadores.
0: Sim, ainda tem 50% do Ugarte, por exemplo, diz aqui o Francisco António.
2: Creio que não são 100%, creio que é cerca de 30%, porque acho que o Sporting já comprou mais 20% entretanto, mas o Ugarte é que já nos rendeu quase 10 milhões de euros, com essa venda, atenção. Mas lá está, acho que o que o Famalicão não só tem a capacidade de vender por muitos milhões, porque pode, porque pode rejeitar propostas uh, mais baixas, algo que outros clubes não podem fazer, e é um clube uh, que consegue colocar jogadores noutros campeonatos. Uh, dou o exemplo do Piquel, por exemplo, que era um jogador que estava em destaque no Famalicão e conseguiu ser vendido a um clube italiano uh, também por, uh, por uma quantia bastante interessante. Ou seja, o Famalicão não precisa de vender os clubes aos grandes, às vezes há, há esta tendência que é, Uh, os, os jogadores que jogam bem nos clubes mais pequenos, digamos, uh, quando dão o um salto será para um grande, mas a verdade é que uh, acho que os clubes portugueses também podem colocar jogadores nas top 5. Uh, acho que muitas vezes não temos esta ambição, mas acho que há qualidade cá dentro uh, que pode ser explorada lá fora. O Tapsoba é, é um exemplo disso, uh, já, já tinha falado há pouco. Uh, e em relação ao Luís Júnior, em específico, só aqui mais uma pequena nota... Um, contra mim falo porque ele é jogador do meu clube, mas a meu ver ele não gostaria, pronto, para jogar no Benfica, uh, nem como suplente e, e explico porquê. Apesar de ser um shot stopper, uh, gosto de chamar assim, uh, fabuloso, uh, é um guarda-redes entre os postos fantástico, uh, é um jogador que, em termos de controle da profundidade e jogo com os pés, uh, não sendo fraco, é um jogador que não está ao nível que o Benfica quer. E falaste do André Gomes, eu também gosto muito dele. Uh, mas não se compara sequer a esse nível uh, ainda tem de evoluir muito esse, uh, nesse aspecto não é um jogador que comprometa a equipa uh, é um jogador que tem noção das suas capacidades uh, sendo tão novo é impressionante que assim o seja uh, às vezes quando pensamos em jogadores que são maus com os pés pensamos em vários lances em que eles oferecem gols ao adversário uh, por falharem a bola ou por falharem um passe. Uh, eu não tenho memória de Luís Júnior oferecer um gol ao adversário num lance desse género Uh, mas mesmo assim não digo que ele é bom com os pés porque a verdade é que ele não tem a capacidade de colocar um passo do um, um lado ao outro do campo uh, não tem capacidade para jogar curto entre os centrais com assim tanta assertividade às vezes tem de meter bolas fora mas lá está, tem esta maturidade para meter as bolas fora em vez de meter nos pés do adversário estás a desmontar, oh, João. A desmontar, a desmontar o João Nuno do... no... é. não,
1: não, não, não. Mas só te lembro uma coisa João é que o titular da baliza do Benfica hoje em dia chama-se Odisseias Pff.
2: sim sim, sim. Eu, eu, não, eu não queria entrar por aí mas eu estava a pensar nisso também é que não tens um guarda-redes propriamente muito bom nesse aspecto também uh, mas pronto, também não creio que o Vlaco Odemos seja assim tão popular quanto isso entre os benfiquistas mas, não é. mas posso estar não, os
0: benfiquistas também têm que arranjar sempre um patinho feio não pensas que é, verdade, que... é... é. Doce, tu achas que foi fácil ah, fazer um até, até alguns que arranjam os <risos> um um patinho feio aí, pronto.
1: estou a parte, estou a parte
0: muito bem, João Sousa, estamos a chegar aqui ao final do nosso episódio. Não sei antes de testarmos o teu super conhecimento num quiz super bem eh, preparado pelo nosso João Nuno Costa. Um, epá, tem que ser, faz parte. Não é isto é aqui, quem vem aqui. Não é só receberes o cachê e depois bazares. Não, Exato. tens que vir
2: aqui e ser exposto à prova. uma coisa.
1: Três ou quatro perguntas das cinco são fáceis. Há uma que é bastante difícil.
2: E é que eu vou acertar, estou já a dizer. Mas, Muito. mas pronto. Então vá, é vamos, vamos lá. Estamos,
1: pre estamos preparados. Momento
0: super quiz. Vamos lá. Primeira pergunta, João. Benfica, ah, isto é só sobre uh, jogos entre Benfica e Futebol Clube Famalicão? Não uh, é só sobre, a última. Uh, Sim, um mas de... pronto. Oh, não, estão aqui a dizer, peraí, Estão aqui a dizer que o Gilberto é o meu protegido. Eu não é o meu protegido, pai. eu não gosto é que eu não gosto é que nós tínhamos que arranjar sempre um patinho feio. É basicamente é isso. Claro, eu claro. dizia isto sempre na palhaçada e o João não sabe isto perfeitamente esta piada. Luís Celino. O Luís Felipe ia a sair de casa, já estava a ser subiado. Pá, o, homem culpa, o homem não tem culpa de estar ali. mais por isso. não é isso é atenção. Não, não, não é nada disso. Só Estava só, é que... só a dar um exemplo. Até porque entre Gilberto e... Bom, não vou para aí, pois a malta vai recortar <risos> isto. Bom, vamos lá então. João Souza, primeira pergunta. Benfica recebeu o Futebol Clube Famalicão por nove vezes para o Campeonato Nacional. Existiram oito vitórias do Benfica. Qual e quando foi o nono resultado, ou seja, o outro resultado? Que não foi a vitória do Benfica.
2: Não tenho hipóteses. Não. não é, claro. esta é muito
0: fácil, oh, oh, João. Bom, então é, é na resposta... É, vá, eu vou-te eu vou ajudar. Uh, qual foi o resultado então na época uh, 21-22, na 31ª jornada?
1: 21-22. Hum, o ano passado que resultado fez o Fomalicão na Luz? Já está a olhar para o chat, Isso não vale. Meu.
2: Não, não estou, não estou, não estou. não estou, Aqui não, não há batotas. Para estar, meu. Não estou a olhar batotas para é lá com os teus amigos dos ah, panencas, o que, é que é só batoteiros. Eu lembro-me
0: que eu estava nas <risos> Segundo a Isso cá está a
2: olhar para o sete. Eu set. não estou a olhar para o chat.
0: Muito bem, muito bem. Está aqui o Alexandre Gaspar e o Francisco Esteves e o Daniel Sousa também. Acertaram logo. Vamos lá. João, segunda... Isso tem que ser mais rápido. Cá está, cá
2: está, cá está. Vamos lá. Eu não quero ser acusado do fim disto de... De estar aqui a manipular o que quer é que seja, por isso não, de... não
0: é tranquilo, isso. tranquilo. Vá. Vamos lá, segunda pergunta a 12 de março de 1994. O Benfica goleou na luz o futebol clube Famalicão por 8 bolas a 0. Quem foi o jogador do Famalicão que fez dois autogolos?
2: Bem, isso é um pouco antes do meu tempo. Como deve. Oh, pois o, o João
1: é novo. Eu esqueci-me esqueci disto, mas este é muito conhecido. Principalmente por nós benfiquistas, conhecido por vocês benfiquistas, não? Dois... Não, o, o jogo, o jogo em si, não é o, não é o jogador. O jogador pronto, ficou na memória por isso, na de memória por causa desses dois autogolos no mesmo jogo.
2: Não, não faço ideia, não faço ideia nenhuma.
0: É tipo, imagina, é tipo o beto para nós, estás a ver? Beto é tipo, do Sporting. É,
2: é tipo... É tipo o Beto do Sporting, exato. É. chamava-se Celestino. Celestino,
0: é a resposta. Celestino. Ok, ok, ok. Nesse jogo ainda marcaram Rui Costa, Ailton, Juran, meteu duas batatas, Mozart e Rui Águas. Vamos lá à terceira pergunta, João.
1: Esta então é muito
0: complicada.
1: Esta é para o Alexandre Gaspar. Esta é Esta de... polícia...
0: O Alexandre Gaspar está aí, hein? atenção. Vamos lá. Quem marcou, terceira pergunta, quem marcou o último gol do Futebol Clube Famalicão no Estádio da Luz? O jogo foi a 10 de novembro de 1991, com vitória do Benfica por duas bolas a um.
2: Bem, não, não faço ideia e, e, e até vos digo que quem acertar esta pergunta sem, sem ir ver aos livros, não, eu,
0: eu, acho que tem
2: direito a participar neste podcast de forma, <risos> de forma vitalícia.
0: Porque... Oh, já está, então, o Wikipédia já respondeu. Já está ali eu... no chat.
2: Eu, eu eu prefiro admitir que não sei do que do, do que recorrer a maior Ah, mas,
1: ah João mas o, o Alexandre Gaspar é inacreditável <risos> mas,
2: mas ele sabe isto de cabeça sabe é
1: muito claro pipéria, sim,
0: é uma coisa gente não conhece o Alexandre atenção a gente não sabe muito é o Alexandre uh, mas, mas ele participa que ele é uma participa em todos os pronto em todos os projetos né que a gente faz ele está sempre aqui no chat e ele certa qualquer coisa que nós tenhamos dúvidas só assim Pumba muito bem a resposta é médio bósnio, que depois acabou por jogar no Vitória Sport Clube de Guimarães Dane Kupressanin
2: Bem, nunca sequer ouvi falar uh, portanto uh, acho que estava bastante longe
0: <risos> Muito bem, está aqui o oh, João Nuno o Alexandre está a dizer que amanhã vai à luz Quarta pergunta A 8 de Fevereiro de 2021 o futebol clube Famalicão perdeu por duas bolas a zero na luz para a 18ª jornada diz um dos extremos que jogaram nesse jogo pelo Famalicão
2: 2021 é... esta é fácil um dos extremos que jogaram pelo Famalicão esta é... é fácil vou, vou dizer não eu, não digo... joga... eu disse que 3 ou 4 eram fáceis
1: não
0: jogaram de vermelho mas já tinham jogado
2: já tinham jogado de vermelho
0: mas o vermelho é muito então
2: não vou dizer Rubando Lameiras era para vos enganar, uh, se calhar vou dizer 2021 Gil Dias.
0: Muito bem, Gil Dias e Heriberto Tavares.
2: Olha, Heriberto que ainda é jogador do Famalicão, contratualmente. É? Está emprestado, está emprestado okay. na segunda divisão espanhola, mas ainda é nosso jogador.
0: Muito bem, vamos lá então para a última pergunta, esta mais fácil. Diz o nome de três jogadores da atual equipa do Futebol Clube Famalicão que representaram os dois clubes.
2: Portanto, David Tavares, Alexandre Penetra e João de Arcádiz. Muito bem. Ainda havia o Rui
1: Ponto, o Ruben Lima e o Zlobin E o Pelé. É
0: verdade.
1: São Muito muitos bem. jogadores que ligam Famalicão e Benfica. Benfica. João Nunes, Zlobin Novo o Lá Sim, sim. Por amor de Deus. Muito bem. Se queres assistir algum, algum videozinho, não consegues. Estamos a
0: chegar então aqui ao final do nosso episódio. João Sousa. És o primeiro a tomar aqui a conta do microfone, vamos lá avançar para as despedidas, queres despedir aqui da malta. Está aqui muita malta a fazer-te rasgados elogios, meu, Tenho... é a malta a perguntar até se tens um canal de YouTube. Onde é que te pode acompanhar, se te pode ler, se te pode acompanhar as tuas dissertações, scouting?
2: <risos> é assim... Faz é... publicidade, Eu... meu! Eu não tenho um canal do YouTube, uh, talvez mas... dia, quem sabe, quem sabe uh, poderá, poderá surgir aí um outro projeto engraçado, uh, está a ser pensado, uh, mas para quem me quiser acompanhar pode-me seguir no Twitter, uh, João Nuno Souza com um underscore a, a seguir, uh, é fácil de encontrar, basta pesquisarem o meu nome, uh, vou partilhando por aí o que, o que ando a fazer, por isso se me quiserem acompanhar é, é mais por aí, uh, e gostava também de agradecer não só às pessoas que estiveram nos comentários Uh, não só as que falaram de mim, obviamente, mas uh, a todas as pessoas que tentaram aí também ajudar-me no quiz, uh, ou não, porque eu não estava a olhar, mas se vocês estão a dizer que, que eu eventualmente posso ter feito é porque disse que eu resultado antes de mim. Uh, e, portanto, uh, agradecer a, às pessoas que estiveram aí a acompanhar. Uh, um abraço para eles todos e um, e um abraço para vocês também. Uh, acho, que, acho que é uma iniciativa muito interessante e volto a dizer o que disse no início. Acho que é muito importante que, que páginas com a vossa visibilidade. Uh, deem, deem oportunidade uh, aos clubes teoricamente mais pequenos de mostrarem também o que vale e mostrarem o que têm de bom uh, e acho que hoje várias pessoas aprenderam várias coisas sobre o Famalicão que certamente não sabiam uh, espero ter convencido alguém a ir ver um jogo do clube da sua terra não sei se consegui, mas se conseguir uh, fico imensamente feliz Uh, e, e pronto, é, é dar os parabéns por esta iniciativa porque é mesmo muito importante uh, que se perceba que o futebol não são só três clubes há muitos outros, muitos outros com qualidade que representam cidades, representam adeptos representam pessoas uh, e que também uh, nos dão muitas alegrias e muitas tristezas como o vosso Benfica vos dá a vocês portanto, uh, estamos aqui todos no mesmo barco apesar de andarmos todos uns contra os outros
0: Muito bem, aqui ninguém anda contra ninguém João uh, a bem da verdade, olha Contra é no campo, no campo, no, campo. no campo, exatamente, João Nuno Pá, excelente convidado, man. Escolha ah, certíssima, certíssima. Scouting, tiveste muito bem. Vou dizer uma coisa, João, tiveste muito bem. Acho eu, já sei, é eu tá ser... já, sei... já sei que o BI está a servir. Já sei que o BI para o João Souza está a servir como trampolim. Vai sair daqui para um canal 11 da vida. Mas já depois <risos> de Enzo, já acredito em tudo. Vamos lá, João, para passar para a despedida.
1: Pá, agradecer à malta que esteve a, a ver e ouvir, agradecer ao João Nunes Souza Sousa ter aceito aqui o nosso, o nosso convite, foi, foi um prazer falar aqui de bola, como ele gosta de falar de futebol, e, e e assim, há pessoas mais apaixonadas pelo clube que não gostam tanto de ir à parte mais tática, nós aqui tivemos um convidado diferente, gosta mais dessa parte, a parte mais de scouting, mas também é um apaixonado, lá está, dá para ser as duas coisas, dá para ter várias visões, e tivemos aqui uma visão excelente do Famalicão, conhecemos muito melhor o clube, coisas que às vezes nos, nos escapam, e, e, e João, respondendo ao que tu disseste, o, no, o motivo pelo qual nós fazemos isto, é, é muito este, que é, nós não jogamos sozinhos, nós jogamos contra uh, uh, adversários e clubes de muito respeito, que tem mérito, eu na semana passada disse, opá, o Vizela teve muito mérito no que nos fez a nós, dentro do campo jogou muito bem, e é, e é isto que nós queremos, é, o campeonato não é de três clubes, é de 18 clubes e é para isso que nós fazemos isto e queremos estar com dar a maior visibilidade possível aos clubes e ter aqui belas histórias para contar e agora, hoje tivemos uma e se calhar no futuro vamos dizer que tivemos aqui a fazer o scouting de um, de um grande, um grande scouter ou de um treinador do futuro Pá, e obrigado por esta conversa e espero, espero que amanhã saias triste de Estádio da Luz porque uh, as nossas finais são para ganhar e temos, temos mesmo que, que vencer e acredito que, que isso irá acontecer muito bem, João Nuno. Quando alguém nos
0: questionar sobre o porquê de fazermos estes episódios da Antevisão uh, com adeptos uh, dos clubes que vamos defrontar, é passarmos o clipe das palavras do Humberto Coelho. do Sr. Humberto Coelho. Uh, e, e acho Muito que bem. é faça, facilmente perceptível. Portanto, João Nuno, um grande abraço, meu amigo. Uh, obrigado abraço. Por, mais, por mais esta noite. João Nuno Souza, foi um prazer. Desejo-te vale. mesmo as maiores felicidades para o Famalicão, não amanhã, só a partir de sábado. Uh, no masculino, atenção, porque no feminino
1: ainda é outra conversa Olha, e tens aqui e, um bom convidado para fazer o feminino. No feminino,
0: uh, no feminino, ainda temos aí contas para ajustar. Uh, mas acho, é f... acho que nós
2: vamos ganhar três vezes em um mês, um mês e meio. Acho que é <risos> não, para com isso. Cara.
0: Não, não comeces com essas coisas. Uh, <risos> Deixar-te um grande abraço, pá. Uh, és um chaval super castiço. Percebes mesmo do que estás a falar. O amor ao clube, pá. E gostei mesmo de ter-te aqui. Uh, e é uma, um sentimento que o João, o João Nuno também de certo partilha deixar-te um grande abraço para um futuro de sucesso tanto a nível desportivo ou, ou pronto uhum. o caminho que tu escolhas cá estaremos aí para te acompanhar e de certo que muita malta do chat que foram muitos os comentários uh, a dar-te aquele shout-out bom Uh, do excelente convidado que nós tínhamos aqui hoje. A todos que nos acompanharam esta noite, já sabem, deixar-vos um grande abraço e obrigado, quase quase não, duas horas de programa, passaram assim, num tirinho, uh, para quem for amanhã à bola, a gente vê-se lá, para quem não for, vemos cá, depois do jogo, uh, para mais um rescaldo. Já sabem, estamos aqui no final do jogo, frente ao Famalicão, Uh, para fazer então a análise a uh, esse jogo, de certo que o João Nunes estará cá, isso aí é ponta cento Um grande abraço a todos, uma boa noite e um bom fim de semana. Estamos aí. e o Benfica é ganhar a promulicão.